0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Zuga Talks. Eu sou Rodrigo Nogueira e comigo agora, remotamente... É, 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 é posterior. Muito bem. Era ele, é o Marquinho e tá perdido. O Marco, <risos> Marco tá perdido, meu. Ele não sabe mais fazer online e aí... Nós já não fazemos fica...
1: online há tanto tempo que eu já estou perdido, já tô perdido. Mas pronto, mas... É... Alta! Marco Pinheiro aqui deste lado, bem-vindos a mais um Zuga Talks, aqui desta vez com o nosso grande amigo Milton Simões, que é o nosso guru, o nosso guru das finanças, do business e dos investimentos, não é? Gostas de ser chamado guru, Milton? Não, nem por isso. Não, mas, <risos> eu... Então eu já comecei isso. bem, já comecei bem. Não, não sim,
2: é? sim, sim, já perdeste um ponto, mas, mas de resto, pode continuar. Pode, eu vou só escrever aqui e podes continuar. Uma coisa tão
1: Malta, nós gostávamos aqui de oferecer valor relativamente a conversas interessantes sobre temas interessantes e com pessoas interessantes e aqui eu acho que temos o match de todas estas três, aqui a falar um bocadinho hoje com o Milton, ele é mais conhecido como o Homem Finanças não é, no Instagram e também nos outros negócios que eles têm abertos, já vamos falar um bocadinho sobre isso uhum. e como quer queiramos quer não, Perceber sobre finanças, perceber sobre investimento, perceber sobre aquilo que é e melhorar a nossa educação financeira é algo muito importante para termos uma vida mais confortável, para termos uma vida mais uh, rica e até para abrir portas e oportunidades e para concretizar melhor aquilo que são as nossas aspirações. Como tal, nós trouxemos aqui o Milton para falar um bocadinho connosco sobre esse tema, mais especificamente no contexto que é Portugal, ok? Então, Bom. se vocês estão aí no Brasil ou se vocês vieram aqui para Portugal e estão agora a assistir para tentar perceber um melhor, uh, melhor uh, uh, um pouco como é que funciona o mercado aqui em Portugal, como é que funcionam as oportunidades de negócio e de investimento aqui em Portugal. Ninguém melhor que o Milton para estar aqui connosco e falar um bocadinho sobre esse assunto. Milton, bem-vindo ao Zuga, pá. um grande abraço.
2: Obrigado, e obrigado por me receberem, e depois dessa, dessa introdução eu não faço ideia o que é que eu vou dizer, porque depois que agora está elevadíssima, eu vou tentar, 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 tentar responder, mas eu não prometo nada, está bem, não me responsabilizo.
1: Olha, com como, como uma, uma pequena introdução, será que nos podias dar assim uma ideia de quando é que o Homem Finanças começou, como é que hum. tu começaste a entrar neste mundo, e o que é que te motivou a, a fazer aquilo que... A criar o que hoje conhecemos como por Homem, por homem e Finanças?
2: Sim, claro, claro. Claro que sim. Bom, um, então é o seguinte, no primeiro, no primeiro confinamento, porque o homem finanças é uma coisa muito, muito nova, não é? Um, no primeiro confinamento bateu aquele pânico, de certeza que bateu uh, a muita gente. Eu tinha uh, alguns negócios, quase todos eles no setor, no setor dos serviços, o setor dos serviços foi altamente. Um, sei lá, penalizado pelo, pelo primeiro confinamento, não é? E bateu aquele pânicozinho. O que, normalmente, é também uma oportunidade. E eu encaro sempre as coisas como uma oportunidade. Eu sei que a maior parte das pessoas é clichê, que cada, cada barreira que põe à nossa frente é uma oportunidade. Mas não, isto de facto é que cada barreira que coloca à nossa frente é, de facto, uma oportunidade. Aliás, eu coloco vários negócios e, e você há pouco tempo em, em, em direto, ou seja, no Telegram em direto, completamente em direto, sem rede, não é? Um, e cada vez que uma coisa corria mal correu coisas mal todos os dias. Cada vez uma coisa correu mal, eu postava logo no grupo do telegrama a dizer, estão a ver? Não acontece só vocês, vocês, acontecem mim também. E é bom, porque estas barrelezinhas que nós vamos passando, alguém que não passa, não é? que serve de clivo, alguém que não passa, e não chega onde nós chegamos, porque nós continuamos de barreira em barreira. Pronto. Então bateu aquele pânico com o confinamento, e eu fiz uh, uma, um exercício, eu não, então não sabia que se chamava isso, porque eu devo ter apanhado isso de um, de, um, de um livro qualquer, mas eu vou dizer que a ideia foi minha que fica sempre melhor. Um, que é fazer uma lista das coisas que nós somos bons e nas coisas que, um, que eu gosto de fazer, certo? Pronto, e foi isso que eu fiz. Ok, se eu tivesse começado de novo agora, vamos supor que isto não dá, eu nunca mais consigo uh, fazer nenhum dos serviços, dos negócios de serviços que eu tenho. Se eu tivesse começar hoje outra vez, o que é que eu fazia? Não é? E o exercício começou por aí. Ok, então, eu fazia exatamente isto, Que é? Porque ao mesmo tempo eu fico uma, uma oportunidade de recomeçar a minha vida, certo? Do zero. Não foi preciso, está bem? Era um drama, que é um drama que todos nós fazemos e vemos sempre o pior cenário possível, certo? Nada disso nada disso era, era, era necessário. Mas, de qualquer maneira, eu fiz fiz uma lista das coisas que eu gosto, fiz uma, uma lista das coisas que, que eu sou bom e as qualidades que eu tenho e, e eu vi que, ok, eu percebo de marketing digital, uma coisa que eu percebo muito bem, finanças é uma coisa que eu percebo muito bem, pelo menos as notas na minha faculdade, no mestrado, fiz o mestrado e na ao fazer mestrado, a minha tese era sobre criptomoeda, que era uma coisa que, toda a gente fala da criptomoeda, não estudou a criptomoeda, não é toda a gente, mas de uma forma geral, está bem? Não estudou a criptomoeda como eu estudei, não passou, não fez os estudos que eu fiz, não, não tirou as formações que eu tirei, as especializações que eu tirei em criptomoeda, e, um, e, portanto, eu vi que isso era uma vantagem. E olhando para aquilo, não é? O que é que eu tenho? Olha, tenho sentido de humor, às vezes mau, e é discutível, eu compreendo isso, mas tenho sentido de humor, uh, percebo de finanças, percebo marketing de digital, percebo de criptomoeda, ok, ok, vou fazer uma página de finanças pessoais, e percebo negócios, não é? sou formado em gestão e tenho vários negócios, portanto, fui, vou, vou fazer uma página que tenha a ver com isto, com, com, a ver com as pessoas conseguirem fazer mais dinheiro, de uma forma descomplicada, porque eu dou aulas desde os 21 anos, portanto, há 70 anos que eu dou aulas, não é, mas parece, mas dou desde os 21, um, e, por essa, e por essa razão fazendo assim, ah, e com sentido do humor, que não há nenhuma página de finanças que tenha algum sentido do humor, é uma coisa séria a explicar, está aqui, é isto, não é? Pronto, eu sou um bocado meio troll, às vezes, um, pronto, e há público que gosta bastante e há público que é só fazer um follow e pronto, olha, paciência. Mas não podemos agradar de hoje. Mas é isso, no fundo é isso. Ah, Olá, ah e então, e Pronto, e os meus conhecimentos de marketing, peço desculpa, perdi a minha história. Uh, os meus conhecimentos de marketing, de marketing que tenho digital, de outros negócios, não é, é conhecimento, é de outros negócios que eu tive de pensar, não é? Uh, para avançar a página, pronto, e no espaço de, de menos de sei lá, quando começámos a sério, se calhar há um ano atrás foi quando começámos mesmo a sério e quando começámos a sério, pronto, conseguimos 27 mil seguidores, o que no Instagram é, é qualquer coisa, não é? E também estamos há dois meses no TikTok e temos, sei lá, 17 mil seguidores, uma coisa assim. Portanto, a coisa tem funcionado. Epa, tem funcionado bom. bastante bem.
0: Boa.
1: Cada vez que as pessoas oh. falam do TikTok, eu e o Rodrigo temos que decidir yeah. criar um, porque sempre que as pessoas falam no TikTok a, 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 a espiral de crescimento é maior, estou a ver que sim. Rodrigo, digas aí uma oh. pergunta, manda.
0: Né, a cena do TikTok, é a gente está postergando, mas a gente já viralizou no TikTok na conta de outras pessoas. E aí tem uhum. Malta ali fazendo corte né, do Zuga e viralizando, principalmente a parte de política aqui em Portugal. E a gente já viralizou sem lá estar, então precisamos rapidamente criar um TikTok. Mas não para fazer dancinha. Você faz dancinha, Milton? Sim, sim, sempre Pronto, então. Obrigado, cabelo, então.
2: <risos> Nem fácil, né não desenrola, bate e qualquer coisa do ladinho que eu sei. É,
0: por aí, por aí. Ai,
2: por, aí. por favor, eu não estava preparado para isto. Eu, eu juro que se vocês têm dito que era sobre dancinha de TikTok, eu tinha, tinha me preparado melhor, mas realmente não, <risos> não trouxe nenhuma para mostrar aqui a performance.
0: Não, não, deixa deixa para a próxima. Quando a gente tiver assim, pessoalmente aí, a gente já está já, também já marcado de conversar com você. Eu quer. vou para isso. É isso. Vou providenciar, Ô é. o, o Milton, é... Como você falou, né? O, o, o tu tem uma veia humorística, talvez até um pouco sarcástica e tal. Eu, eu acho que o que me pegou no teu Instagram primeiramente foi isso, né? O teu ensinamento, a a tua forma de falar é muito, muito, muito fácil de entender, a tua didática. Mas eu também gosto da tua identidade visual, a cena do vermelho com azul, sabe aquela pancada. É mesmo assim. Eu olho para o Instagram de longe, eu já sei que é que é o Homem Finanças. Então assim. Foi você também que fez? Você falou, conseguimos, você falou no plural. Tem mais alguém contigo? Porque já queria não, dar os não, parabéns para
2: Bom, bom ah. então a teoria é simples. Eu vou, 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 vou passar a teoria porque, por trás da cor. Eu vou passar a teoria por, por trás da cor porque é, é mais simples. Porque nunca ninguém tinha feito essa pergunta. e Eu nunca tive a oportunidade de dizer isto em lado nenhum. Hum, então é o seguinte. Há, há um modelo de marketing que eu adoro. Adoro esse modelo de marketing. É um modelo de marketing que eu gosto mais. Uma coisa recente é de 1922, portanto tem 100 anos, é? e que tem só quatro letras, e funciona hoje tão bem ou melhor do que funcionava em 1922, não é preciso mais do que isto, nem precisa nada Martin, se souber o que eu vou dizer a seguir, chega perfeitamente, que é a AIDA, e a AIDA é, a primeira coisa é chamar a atenção, a segunda é criar interesse, a terceira é criar desejo, e a última é call to action, a ação. E então vou explicar, a cor... Boa. É exatamente para chamar a atenção. Porque não há ninguém com aquela identidade visual. A pessoa é. vê aquelas cores, nem precisa ver o que está escrito. Isto é o homem de finanças. Sim, é isso. Esse era o objetivo. Uh, o criar interesse é, normalmente, os meus títulos são, regras geral bons, não é? Porque é que os milionários só gastam crédito? Epá, porquê é que os milionários só gastam crédito? Que parvoíce isso é esse? Eu tenho dinheiro. Certo? 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 Criar esse interesse. Depois, uh, é criar o desejo. O desejo depende da ação que nós queremos. Neste caso, o, o a ação que eu queria era que a pessoa seguisse a página e para eu criar o desejo da pessoa seguir a página tinha que dar o máximo de valor possível e algum sentido de humor para não ser seca é a pessoa não, eu, que voltar, eu quero mais conteúdo deste. Não é? E por último, Sim. a ação, que é normalmente com um bocado de sentido de humor, segue a página. Mas eu nunca digo que segue a página, porque cada página que seguires, a tapa vai comprar menos um BMW ou algo do género, certo? Pronto. Sim. E essas pequenas coisas, reparem, são quatro letras, eu posso aplicar isto para qualquer negócio, para qualquer objetivo que eu tenha, e a coisa
1: funciona. 1922, 100 anos o gajo que inventou isto era um gênio Fantástico É, é, é isso e menos um, menos um conjunto de, de loiças da, da Vista Alegre que a Tap tá também comprou mal recebeu o nosso dinheiro lá pode também, ser, não é? Ser, <risos> Olha, é inspirador ao tempo, ouvir um bocadinho do teu lado que o projeto e, esse, e, esse, e o homem de finanças nasceu das dificuldades é sempre inspirador perceber uhum. que das dificuldades nascem às vezes as melhores ideias os melhores projetos e desse desconforto nascem sempre a, 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 aquilo que são os melhores ímpetos da nossa vida. Mas eu vou-te pintar uhum. aqui um cenário. E principalmente okay. para alguma malta que nos está a ver do Brasil, se calhar é um cenário que lhe está a chegar cada vez mais. Que é o quê? Okay. Portugal. O país onde tu não vens para enriquecer. É o um país onde tu vens para ter segurança, é o um país onde tu podes criar uma família com relativa tranquilidade, é um dos países mais seguros do mundo, mas não é um país para enriquecer. É um país onde te roubam quase tudo em impostos, é um país onde uh, existe muita... Muita, muito compadrio naquilo que são as relações estatais e é um país uhum. onde se tu queres ficar rico tens que emigrar, não é? é esta é a história que nos contam. Este é o cenário que nos contam cada vez mais. E agora com a inflação aumentar e aumentar e aumentar muito uhum. já vimos por aí vários vídeos a chegar uhum. ao Brasil a dizer, malta, vir para Portugal já não era fácil, agora está dificílimo. Uhum. E então para os uhum. portugueses que estão aqui, <risos> é dificílimo continua, não é? É possível ter sucesso financeiro em Portugal, Milton? E se uhum. sim, como? Uhum.
2: Uhum. Bom, eu acho que é sempre assim possível ter sucesso em, em Portugal, aliás. Eu durante a minha vida tive várias propostas, quando trabalhava ainda por conta de outra pessoa, tive várias de, outras... de outra pessoa, na realidade, praticamente eu tive um patrão. Um, eu tive várias propostas a ganhar bem, fora do país, não é? como se calhar, todos nós temos, não é? e, nunca, e nunca aceitei porque acredito no nosso país. Agora, curiosamente, eu sou capaz de sair, mas sou capaz de sair porque Posso estar em qualquer ponto do planeta, não hei de sair do nosso país, certo? Porque eu posso estar em qualquer ponto do planeta e fazer o que me der na telha e se calhar vem um ano temático ou um tema qualquer, eu vou só fazer aquilo. Mas, mas, o que é que eu acho? Como é, como é que se faz? Acho que é possível sim. Como é que eu acho que faz? Eu acho que se faz se o brasileiro for ele próprio aqui. No sentido em que, eu amo o Brasil, de morte. Eu acho que já tinha comentado até, já fui ao Brasil imensas vezes, eu só, só este ano já fui, o ano passado fui também no ano anterior penso que não foi por causa do Corona mas foi no outro anterior, um, eu amo o Brasil de morte. E eu acho que o Brasil tem muita coisa que Portugal não tem. E, se nós jogarmos em casa, no sentido em que se nós fizermos aquilo que nós conhecemos, ganhamos mais vezes, por isso é que toda a gente quer jogar em casa. Não, não perguntam ao Futebol Clube do Porto ou ao Benfica se quer jogar fora, não quer jogar em casa. E, e, e de facto, vocês vão chegar aqui e vão ver coisas que falta aqui porque há no Brasil, e se calhar trazendo essas coisas, e já, já há muita gente a fazer isso. Imaginem, eu vou todos os fins de semana a um boteco, que é o um, um restaurante tipo bar, não é? Eu estou a dizer isto para os portugueses, não é? Porque os portugueses não estão habituados à palavra boteco, não é? Está sempre Sim. cheio. Sempre. É mais caro do que os outros, que é uma coisa boa. É mais caro do que os outros sítios parecidos, o que é uma coisa boa, porque tem margem. A margem é muito importante para o negócio, para o negócio um, não morrer, não é? A maior parte dos negócios, a experiência diz-me isso, não tenho nenhum estudo agora, um, mas morrem por falta de margem, porque... O negócio faz dinheiro, mas não faz dinheiro suficiente para alimentar as pessoas que lá estão. E normalmente são esses que estão, portanto, é um negócio bem gerido, etc. E eu acho que isso vai ser cada vez mais a moda cá, não só, não só porque uh, o brasileiro é sente os dados do Brasil, e como é óbvio, é sempre bom ir a um sítio desse e estar a ouvir um samba, ou estar a ouvir, seja lá o que for, uh, mas também porque os portugueses absorvem, e conhecem, para já, um, conhecem muito bem a cultura brasileira, dois, absorvem a cultura brasileira como se fosse deles. Portanto, sim, mas sejam vocês próprios, não tenham medo nenhum, se for para lançar um negócio, se for para isso, se for para prosperar, etc., não tenho medo nenhum. De resto, eu, eu vi uma entrevista a vossa que vocês estavam, fizeram de alguém que disse que faltam soldadores, falta isso tudo. Então, se vieram para cá fazer isso, ótimo também, porque falta isso tudo.
0: Boa. É porque... É verdade, é verdade. Eu, é verdade. Eu, eu, ultimamente, eu tenho... Deixa eu só bloquear aqui, espera aí. O chat. Eu, ultimamente, é, eu tenho mudado um pouco esse... É o termo bonito, né? Mindset, né? Tem mudado um pouco a minha, a minha cabeça com relação a, a isso que o Marquinhos falou. A gente, quando veio a Portugal, foi um, quase que um mantra, quando a gente chegou, né, os brasileiros, e para quem está querendo vir, porque a gente, você não imagina o quanto de, de pessoas é, perguntam, né? Para mim, por exemplo, minha esposa, é, querendo vir, como é que eu faço para ir para Portugal e tal. E é quase que um mantra dizer, Portugal não é para ficar rico. Portugal para ter qualidade de vida. Só que de uns tempos para cá, conversando com as pessoas aqui no podcast, fazendo esse network, conhecendo Malta que tem um pensamento diferente disso, inclusive portugueses é, brasileiros, eu começo a repensar isso, porque, é, na verdade, onde tem oportunidade, né? onde tem oportunidade, você já falou. Por exemplo, tem coisas em Portugal, que coisas que não tem no Brasil que não tem em Portugal, e é só trazer para cá. E eu comecei a olhar também um pouco para a cena do empreendedorismo, né? Por também trazer é, empreendedores aqui no Zuga. E eu tenho visto franquias e franquias, né? Os franchises, como vocês chamam aqui, a gente chama no Brasil franquias. Açaí, Esfirra. Açaí, oh, é um é,
2: é salão é de cabeleireiro, um portenão, um açaí. Salão de cabeleireiro, porte não, um açaí. É aqui?
0: <risos> como é que é Salão de cabeleireiro e açaí. É salão de cabeleireiro, açaí, qual outro?
2: Não, não, é uma porta vazia, não é? As pessoas têm que entrar Ah, tá. <risos>
0: Eu sei que era outro negócio. Mas, assim, é exatamente isso. Eu comecei a mudar e aí a gente até que fez essa pergunta para um brasileiro que está aqui também empreendendo é, com a cena de franquias e tal. E, cara, todo mundo diz que aqui em Portugal é muito difícil empreender e tal. E eles simplesmente, os dois, né na verdade, eram dois empreendedores, responderam com a simplicidade que você respondeu. Não, cara, você querendo fazer, você consegue. Aqui dá para enriquecer, dá para fazer dinheiro e, e tão simples quanto, quanto isso. Você, não, você nem precisou ser... É, Coisa, é, florear muito a tua resposta, você falou, não dá, só querer trazer alguma coisa inovadora e, e executar, né? e ação acho que é. já está já cansado de ouvir aqui, né Marquinho, a cena da ação executar, ação e executar e... e
2: depois, você acha como é que eu vejo uma pessoa vai dar certo ou não? Quando a pessoa anda ali muita volta, tem uma, uma ideia boa uma ideia boa, uma ideia boa, uma ideia boa e foca só na ideia, a ideia é boa, tem me dizer às outras pessoas por causa da ideia eu tive uma ideia de negócio há, sei lá, oito anos atrás que até hoje nunca ninguém pôs em, em prática e eu, eu lancei o mês passado certo? porque A ideia vale zero, o que é isso que eu não sei se alguém lançou, mas se alguém lançou está a fazer o mal porque eu não tinha concorrente nenhum, certo? Ou seja, quando uma pessoa dá muito valor à ideia as ideias têm um valor que não, que não interessa a ideia vale zero, bola, eu sei que custa muito quando nós ouvimos isso porque a ideia é de nós e nós achamos que é a melhor ideia do mundo e foi comunicação divina ou algo do género mas a verdade é que as ideias vão em zero quando a execução, 100% de execução. Às vezes uma ideia mais ou menos com boa execução é muito melhor do que uma ideia espetacular e que eu não vou executá-la. Imagina, é como nas dietas, é como nas dietas. Uh, há aquelas dietas espetaculares, mas ninguém consegue cumprir, porque são muito difíceis, não é? Mas uma pessoa, se quiser, mas se calhar mais vai uma dieta mais ou menos, não é? equilibrado E que seja mais fácil de cumprir, que eu sei que a pessoa vai cumprir o quanto quer ganhar peso. Eu sei que a melhor maneira é comer às 6 da manhã um ovo. Eu não vou acordar a, a de, às quatro da manhã, não vou tomar proteína nessa hora porque é melhor. Por causa do que lá saber, nunca vou fazer isso na vida. Não vale a pena sequer eu pôr na minha cabeça esse esquema para ganhar peso. Não, 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 ok, ok. Dá-me outro que seja um bocadinho pior, mas seja mais fácil de executar. E o que conta, no fundo, é a execução. E hoje é o resultado, não é? Eu quero atingir aqui o resultado. Às vezes pode ser por aqui, pode ser por ali, eu tenho que deixar a margem também para, para, ir, para ir por aqui ou ir por ali para atingir o resultado. E acho que as pessoas se focam um pouco no resultado. Focam-se mais no... Uh, eu tenho que escutar esta ideia. E aí, muitas vezes não tenho que escutar aquela ideia. A quer um, eu vou dar um exemplo prático, porque eu já percebi que esta parte aqui vai ser mais complicada. Mas eu estava com dificuldade na mentoria que eles fizessem o resultado, atingissem, começassem a fazer vendas. Muitas vezes porque começam... Ter medo de fazer as coisas, começam a ser auto-sabotar, têm medo da rejeição, por isso não avançam. eu, assim, olha, não quero saber, Você, só o que vocês chamem. -lhe. E uh, esta semana, no mínimo que vocês têm que fazer é 100 euros. O mínimo. 100 euros que vocês não estavam à espera de fazer de lado nenhum. Só isso. É o resultado, que é só no resultado. Alguns fizeram no próprio negócio, outros fizeram de outra maneira, mas fizeram. Certo? E mesmo não tenham chegado a achar, alguns chegaram um bocadinho mais perto, etc. Seja o que for.
1: Sim, e, então, e, e, dá, e dá conta de logo das crenças limitativas da pessoa, não é? Alguém que não acredita que é capaz de fazer rapidamente algo para, por exemplo, conseguir 100 euros, dá conta Afinal, exatamente dá. logo dessas não, crenças limita não. limitativas, não é? Onde a pessoa rapidamente percebe que basta fazer algo e já consegue fazer, não é? Uhum.
2: Voltando, voltando, voltando ao, ao, ao facto, porque é que eu acho que... Essa é a parte que eu acho que a minha função é importante, que é... Como mostrar às pessoas, e, e o facto de eu ter feito aquilo sem rede, não é? Imagina, ter lançado a aplicação sem rede, é um risco que uma pessoa corre, não é? é um risco que uma pessoa corre, imagina, podia não correr bem eu, eu, o que eu pensei foi, ok, se não correr bem é lá de correr bem, eventualmente, porque eu não ponho outra, não ponho outra alternativa se não seja correr bem um, mas se demorar mais tempo, em vez do de, de um mês demorar não sei o quê, porque no final do workshop, no final do workshop eles têm um desafio de 20 dias para lançar, para lançar a musa deles, ou seja, o um negócio deles, num dos workshops tem 20 dias para lançar a musa Pronto, eu fiz esse desafio com eles. E muitas vezes houve dias que eu falhei. Certo? Eu disse, olha, falhei ontem. então a ver? Não acontece só a vocês. A vida acontece. E o importante é a gente não parar. Ok, o passo que eu não dei ontem, vou dar hoje. E não vou dar mais dois, nem mais três para compensar. Vou dar o mesmo passo. Certo? tanto e fui dando os passos todos. Um, de chegar à ideia, até montar a ideia toda. Depois montar a ideia toda. Eu disse 30 dias para lançar a aplicação. Foi preciso menos de 30 dias para lançar a aplicação. Correu bem. E depois, um, tinha... 30 dias, se não estou em erro, que ainda não acabaram para atingir, para atingir uh, os 500 downloads, que já foram. Já foram há muito tempo, estou com
1: 2000 downloads. Fantástico, e, e esquematizar muito essa, essa aprendizagem é muito bom. Mas vamos começar por algum lado, porque tu tens estes três programas, não é? Tens estes três programas de que basta ir ao teu site para conhecer um bocadinho sobre o investimento, uhum. sobre as criptomoedas, sobre as tais musas de que falaste, não é nada uhum. mais do que outra palavra para o, para o teu negócio, não é? Daquilo que eu entendi. Uhum. Uh, desculpa.
2: Um negócio automatizado, ou seja, que, imagina, a ideia não é só criar um negócio, é criar um negócio que eu possa estar em qualquer ponto do planeta e o dinheiro esteja, esteja a cair, não é? Que esteja automático, não precise de mim. Porquê? Porque muitos amigos meus dizem que têm um negócio e a é verdade não, têm um trabalho das 8 às, às 8 oito. São, escravo, são, são escravos
1: é. do próprio negócio, não é? É autoemprego, é auto não é? É um negócio. E exatamente. Onde, onde o tempo não seja um fator limitativo àquilo que tu podes ganhar, não é? Porque às vezes isso faz com que não seja escalável. Imagina, eu costumo dar muito esse exemplo que é uma coisa é tu dares aulas de yoga. Outra coisa é tu criares... Tu tens o máximo de horas possíveis e não podes estar em dois lados ao mesmo tempo. Outra coisa é tu criares um curso online de yoga que podes vender a qualquer momento 24 horas por dia em qualquer sítio do mundo e que faz Sim. dinheiro para ti a qualquer momento. Ou é? seja, uma Sim. coisa simples que faz toda a diferença naquilo que é o teu teto e o teu potencial de crescimento. Mas eu percebo bem o que estás a dizer do mundo das ideias e eu sempre ouvi dizer que havia duas coisas muito importantes para alguém bem sucedido que é a capacidade de uh, atrasar os lucros que vai obter, ou seja, o delay de gratification, uhum. o, o conhecido como delay de gratification, ou seja, ser, ter uma mente de sacrifício relativamente àquilo que poderá conseguir no futuro e não querer só o imediatismo e também o ser rápido a agir naquilo que aprende e não só uhum. ficar naquilo de aprender, 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 mas não faz nada, não é? Uhum. Uhum. E, curiosamente, sabes que um dos nossos primeiros episódios aqui no Zuga, ou melhor, o primeiro episódio, não é, Rodrigo? O primeiro episódio Sim, o primeiro. aqui no Zuga que nós fizemos, há cerca uhum. de um ano e pouco, foi uhum. sobre o Bitcoin. É um colega meu que, que é muito apaixonado por Bitcoin. Sabes que, na altura, nós tínhamos que ir ao nosso círculo de amigos para conseguir convidados e pessoas interessantes para falar dos temas. Hoje ainda já, já conseguimos pessoas do teu calibre, não é? <risos> e, e o primeiro tema que nós tivemos aqui foi o Bitcoin, e foi exatamente o Bitcoin, e falar um bocadinho sobre investimento e sobre o Bitcoin. Então, antes de entrarmos, se calhar, um bocadinho mais a fundo no mundo dos negócios, para uma pessoa, porque não é o caminho que a maior parte das pessoas também seguirá, não é? Não nos vamos iludir. A maior parte das pessoas não segue esse caminho, e ele também vem com muitos sacrifícios que muitas pessoas não estão dispostas a tomar, tudo bem, não há problema. Então, vamos começar, se calhar, por algo mais simples, ou se calhar, começar por, por, por outros temas. Deixemos a Bitcoin, se calhar, e as criptomoedas para um, um segundo momento. Vamos começar com o é. mundo um dos investimentos. Okay. Se calhar é um mundo aberto a qualquer pessoa e um uhum. mundo, se calhar, muita gente complica, mas se calhar não é assim tão complicado, não é? Como é que uhum. tu, no, 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 no Homem Finanças e, no, e, e uhum. nas redes, como é que tu simplificarias investir em Portugal e investir no mercado e ser capaz de investir? Como é que tu uh, davas uma mensagem simples de por onde começar?
2: Uhum. Uhum. Bom... Um, vamos ao caminho, ao caminho mais, mais fácil, não é? Se calhar mais... Aquele, aquele custo-benefício melhor, não é? Então, vamos lá. Se calhar um, temos que olhar para aquilo que os grandes investidores dizem. E, grandes, e por exemplo, o Warren Buffett diz que o um investidor comum, e por investidor comum o que ele está a dizer na realidade é a pessoa que não estudou, certo que não estuda investimentos, não sabe nada de investimentos, Certo? O que é que ele devia fazer? Não é? E o Warren Buffett, que é provavelmente o melhor investidor de sempre, não é? tem uma resposta a isto. Isso, cara, devíamos ouvir o que ele diz. Não sou eu que dizia que era eu, mas não sou. Infelizmente. O que o Warren que Buffett diz é uma pessoa normal devia, devia investir no, num, num fundo indexado de, baixa, de baixo custo, não é? todos os meses, não é? queria iria conseguir, uma, alguém que faça isto, que a maior parte dos investidores profissionais não consegue bater o mercado, não é? e quando eu compro um fundo indexado, por exemplo, ao SP500, o que eu estou a fazer é a ser o mercado, a ter os retornos que o mercado normalmente teria, portanto, e um investidor normal investindo todos os meses em SP500, determinada quantia, consegue ter um resultado melhor do que 80% dos fundos profissionais. Imaginem, pessoas que estudaram anos finanças e investimentos, não é? e não conseguem bater o mercado. E nós... Sem saber nem escrever, ou seja, não é? conseguimos, investindo todos os meses, um retorno maior do que 80% dessas pessoas que até recebem bónus e
1: coisas assim. Certo? Então, e e o que é conta. isso de um fundo indexado? Para quem ah, boa. Para esse o médio, o que é, o que é isso de um fundo indexado... Boa. O...
2: Bom, há, vários, há vários fundos indexados. Indexado quer dizer que está ligado a alguma coisa. Se essa coisa valorizar, o fundo valoriza na mesma coisa. E como está indexado, não tem uma gestão ativa por parte dos gestores. E como não tem uma gestão ativa por parte dos gestores, vai ser um fundo que vai ser mais barato. Certo? Okay. Então, o fundo indexado, quando nós falamos no mercado, normalmente o que nós estamos a dizer é o SP500. O SP500 tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Certo? Ou seja, no fundo, é como se eu comprasse. Ações da Apple, ações do Alibaba, de tudo o que está no, no mercado dos Estados Unidos, como se eu comprasse um bocado de cada uma, em porcentagem ao que elas valem no mercado. E quando elas valorizam, aquilo, ou desvalorizam, aquilo ajusta é automaticamente. Portanto, não dá trabalho nenhum, o que eu posso. Eu, aliás, dos primeiros investimentos que eu fiz, não foi o primeiro, mas foi dos primeiros investimentos que eu fiz, foi exatamente. Todos os meses pegarem 100 euros, porque eu já, já ganhei muito pouco, portanto pegarem 100 euros ou pegarem 150 euros, todos os meses e indo, indo reforçar um fundo, um fundo indexado SP500.
1: Uhum. E isso aqui em Portugal sim, é, mais, é mais conhecido como os, os famosos ETFs também, não é? Os famosos uhum. ETFs é um exemplo de fundo indexado, pode não ser, é isso?
2: Pode não ser, a única diferença entre um ETF e um fundo, um fundo indexado tradicional é que se for um fundo indexado tradicional só pode ser, só pode ser comprado uh, quando a sessão abre e vendido quando a sessão fecha, Eu não posso vender a meia da sessão E um ETF uh, é um fundo, mas que pode ser trocado como se fosse uma ação, ou seja a qualquer momento do mercado, desde que o mercado esteja aberto
1: Entendi, entendi. É, mas e...
2: é, é residual a diferença, certo? Okay. Mas, mas sim, existe uma diferença. Sim,
0: certo. Deixa eu só fazer aqui a tradução aqui para ver na minha cabeça. Eu falei com o Milton antes. É. Pode falar português de Portugal que tem um brazuco aqui para traduzir para a malta do Brasil. Obrigado. Obrigado. Quem não está entendendo nada. Mas assim, para eu entender... A tua recomendação hoje, por exemplo, chegou aqui um brasileiro, quer investir aqui, meu, o, cara, o cara investia no Brasil, sei lá, tinha cenas dele lá no Brasil, as ações dele, tinha, por exemplo, fundo imobiliário, que é muito famoso lá no Brasil também. Ele veio a Portugal, uhum. quer começar a investir em algo talvez seguro e uhum. que uhum. ele não, não, não tem tempo de estudar, uhum. o cara está trabalhando, uhum. tem família. Ok, ok. Agora, então, mas...
2: alguns dados curiosos assim que o dsp ok? Sim. O SP500, que só existe desde a década de 50, mas se eu comprasse as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nos últimos 150 anos, na realidade 149 anos, porque só há estudos para 149 anos. Um, nos últimos 149 anos, o que acontecia é que não há uma... Se eu tentasse encontrar uma pessoa que tivesse guardado SP500 durante 20 anos e tivesse perdido dinheiro, esse fundo tivesse desvalorizado, eu não ia encontrar, porque não existe, está bem? Nunca ninguém ganhou, nunca ninguém guardou uh, SP500 durante 20 anos e perdeu dinheiro, Nunca. Isso nunca aconteceu até hoje. Não é? não quer, uh, retornos passados não garantem retar, retornos futuros e isto não é de retorno garantido mas em média, em média o SP500 valoriza 10% ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que há anos que valoriza 20, há anos que perde 13, este ano vai ser um ano que vai perder se calhar 20, há anos que valoriza 40. Estão a perceber? Certo? Entendi. Mas em média se vocês estiverem em média sempre aos últimos 5, 10 anos vai dar sempre um número perto dos 10% ao ano e é assim há cento e tal anos.
0: E aí, e aí, como é que a pessoa começa, por exemplo? Eu, particularmente, não tenho, não tenho conhecimento nenhum. Imagina ser uma pessoa vindo do Brasil para cá também, sem conhecimento nenhum. É, primeira coisa, o que ele tem que fazer, o, o Milton? Abrir é, no, no próprio banco aqui, por exemplo, o Activo Bank, o Novo hum. Banco, o Milênio. ele já tem forma de investir no SP500 diretamente do banco? Ou o que, é. que você recomenda? De maneira não. simples mesmo, tá?
2: É, é, tem, quando eu comecei, quando eu comecei, eu tinha uma promoção em que custava zero comprar a SP500, o que era bom. Já não existe essa promoção. Portanto, neste momento custa pelo menos 15 euros para abrir uma posição. E se eu vou pôr 100 euros por mês, não faz sentido eu estar a pagar 15 euros para abrir uma posição. Há corretoras, há corretoras que, de facto, cobram zero se o ETF for em euros. Certo? O que eu aconselho, pelo menos a que eu conheço e que eu utilizo, é a XTB, é a que eu utilizo. Um, e cobra, de facto, XTB. zero... XTB? XTB. Desde que o ETF seja em euros. Está bem? Se o ETF for em dólares, isso não vai acontecer. Mas se o ETF for em euros, isso vai acontecer.
0: Boa, deixa eu mostrar então, aqui. Antes assim,
2: de uma giga joga com o com um câmbio, mas já não tem. Portanto, já confirmai. Portanto, o que eu estou a dizer, hoje é verdade certeza absoluta. Costumamos é abrir uh, uma posição no ETF SP500.
0: Isso.
2: se usarem o, meu, se usar o meu código no, no, no Instagram da Homem Finanças são capazes de, de ter algum desconto
0: boa, e aí já aproveitando aqui o link então, já vou aqui mostrar pronto, a XTB que você está tá passando, vou deixar até o link aqui no, no chat aí para o depois também que estiver acompanhando, já tem alguns comentários aqui também para a gente falar e aproveitar já mostrar aí o Instagram bonito aí do vermelho com azul que chama atenção, é, né? É. primeira coisa chamar atenção toda.
2: Sabes que é a primeira pessoa, o Brasil, era que me diz isso. Não, não, eu, quando abri a página, eu tinha muito problema, porque eu tenho alguma audiência brasileira, eu tinha muito problema com as cores, porque o pessoal do Brasil estava sempre a dizer para eu mudar as cores. Curioso.
0: <risos> não, pô, adorei. Curioso. Adorei, a, adorei Curioso. as cores e adorei o jeito que você faz os posts também, que hum. é, né, para reforçar as tuas cores. Isso. E, isso. e a tua logo, que é o super-herói das finanças, é isso?
2: É o Homem <risos> Finanças, não é?
0: <risos> Sem financeiro é. <risos> Pronto, então... A tua recomendação, por exemplo, é abrir, é abrir aí numa coisa. É, corretora. Para, para ETF, sim.
2: Atenção, não tem, Atenção, atenção, por favor, não comprem nada sem pesquisar primeiro. Até vos digo uma coisa: a gente tem uma coisa muito boa. Não, não comprem, por favor, não comprem nada sem pesquisar primeiro. Porque imaginem, se vocês andarem aí para baixo. Não, não, mete lá, é. lá mete lá. mete lá. Bota, bota. lá. Boa. Devem, tem, tem, que ter, tem que ter aí um aviso do chefe Está tá aqui, está aqui embaixo. Não, está aqui em metrinhas pequeninas. Estou a ver essas Está em baixo de
1: tudo. Está aqui, está aqui, está aqui. É. 70% das pessoas que investem perdem dinheiro
2: perdem dinheiro em CFDs. CFDs porque o CFD não é um ETF mas no entanto também há CFDs de sp 500. o CFD é um, é um produto altamente alavancado e que nós devemos fugir a 7 pés principalmente se não conhecemos nada está bem? Portanto, ter cuidado, ter a certeza que o que eu estou a comprar é um ETF, a XTB faz um trabalho incrível porque tem formações grátis só sobre ETFs, tem lá montes de formações grátis que vocês podem fazer
1: Bom, já claro. fica aí uma dica, uma dica de ouro, não é? Então, ETFs e investir no SP500 é, é uma, uma das formas mais básicas, como, 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 como diz Warren, Warren Buffett. Buffett não é? então, Exatamente, que, como que, disse o Warren eu, Buffett. Eu, eu,
2: eu contrariar quem sou eu para contrariar o Warren Buffett.
1: Certo? É isso, quem que é, estou para contrariar o, o, o investidor mais bem sucedido de todos os tempos, Exatamente, não é? Exatamente, como é Agora, diz-nos uma coisa, o que é que faz a diferença depois entre a pessoa que vai colocar 100 euros no SP500, se calhar, pronto, eu não quero estar a entrar no cerne da questão, o, o meu ponto é, Diz-nos o que é que faz a diferença entre ter resultados significativos investindo no SP500 ou ter resultados quase insignificantes. De certeza que existe um conjunto de boas práticas e hábitos que alguém deve tomar para investir. Porque alguém agora pode perguntar Ok, mas, ó oh, oh Milton... Esta altura não está muito boa para investir, pois não? Esta altura tenho tudo em queda, vou, vou investir, se calhar vou perder na próxima semana 5% a 10%. Tipo, ah, se calhar vou esperar um bocado, se calhar invisto daqui a dois meses. O que é que tu achas? Sim. Ou seja, que hábitos é que uma pessoa que investe deve ter e que boas práticas é que deve utilizar?
2: Simples. Para já, primeiro, antes de começar a investir, deve ter um fundo de emergência, certo? Eu acho que isso, eu não disse, não é? Mas essa é a primeira, a primeira coisa. Porque senão vão precisar de dinheiro, vão buscar, a, vão buscar aqui e pode não estar mais valorizado, pode estar desvalorizado.
1: Exatamente.
2: Certo? Essa é a primeira, coisa, a primeira coisa. E depois, tudo o resto é muito simples, que é, chega ao final do mês e primeiro vocês pagam-se a vocês e depois é que pagam as outras pessoas todas, também tá Eu conheço muito pouca gente que primeiro se paga é o próprio, ou seja, chega ali e não interessa se é 10%, se é 20%, 10 a 20% tem que haver ali, pode ser mais, não tem mais nenhum, mas 10 a 20%, tem que haver ali um montante que primeiro é para mim, este é para mim, ou seja, este eu vou pôr de parte, o fundo de emergência primeiro e a seguir ao fundo de emergência para investir, certo? Primeiro paguei-me a mim e agora com o que sobra vou pagar as outras coisas, vou pagar as contas, vou pagar, certo? Mas primeiro recebo eu, eu recebo primeiro. A maior parte das pessoas recebeu o e não se paga ela própria. E depois quando vai, foi na cerveja, foi no chope, foi. é chope, não é? A
0: shopping, a shopping, foi no shopping, é
2: chope, é foi no vinho, foi no chope de vinho que vocês inventaram também.
0: É, inventamos também.
2: Isso. Vai nessas coisas todas, não é? Vai nessas coisas todas e eu não, não fiquei com nenhum do meu dinheiro do meu ordenado. Eu não fiquei com nenhum. Certo? tanto. Você Envolve
1: essa... muita disciplina também relativamente a envolve eu pagar-me primeiro, como tu, como tu usaste essa expressão, que significa que eu tenho a disciplina de prioritizar os meus investimentos e depois uhum. Faço budgeting relativamente ao restante e não o contrário. Eu não, eu não porque, faço tipo...
2: Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Até porque todos nós, eu lembro-me de ter que gerir muito pouco. Atenção, eu sou uma pessoa que poupa pá, 80% do que ganha. Para aí, perto. Eu perdo, invisto. Perdo 80% do que, do que ganho. Um, porque posso. Porque uma altura em se eu poupasse 80% do que ganhava, passava fome. E não pagava alguém. Certo? Ok. Mas é verdade, mas, mas o facto de eu me pagar a mim primeiro, e muitas vezes pagar a mim primeiro e ter o meu dinheiro em sítios em que é difícil aceder, não é? cortar o acesso em que é mais difícil eu aceder, fazia com que eu tivesse que uh, a, a, arranjar outras soluções para conseguir pagar alguma despesa imprevista que acontecesse. E muitas vezes ia fazer qualquer coisa a mais, olha, posso fazer mais umas horas, seja o que for, não for para, para safar aqui ao mês. Certo? Por fim, aí é uma despesa extra. E a verdade é que, se nós pensarmos um bocado, que acontece comigo, e isso já também acontece com vocês, que é aparecer um pagamento completamente inesperado, uma coisa completamente... e o dinheiro aparece. É? E se eu tiver... Claro que se eu tiver este dinheiro de parte, a primeira coisa que eu vou pensar é pegar este dinheiro. Por isso é que eu devo fazer o, mais, o acesso o mais diviso possível, para algumas pessoas funciona assim, é? o mais difícil possível, e tentar arranjar outras soluções. Porque muitas vezes a solução não passa por poupar mais, a solução passa por ganhar mais. Porque há um limite Há as despesas que eu posso cortar, mas teoricamente não há limite ao dinheiro que eu posso ganhar.
0: Olha, boa, boa. Faz Para cima
2: não há limite. Para baixo há, porque eu vou ter que comer, eu vou ter que pagar outras coisas. Vai ter que acontecer. Há coisas que eu não vou conseguir não pagar. Não é? Eu posso ir ao Starbucks e fazer café em casa. Ok, certo. Okay. Acho isso ridículo, mas eu compreendo quem, quem defenda. certo. Mas há coisas que eu não vou poder cortar. Não vou poder cortar na comida, não vou poder cortar no abrigo, não vou poder cortar em nada disso. Não é? Portanto, para por cima não há limite. E depois outra coisa que eu acho que ajuda muito. Que é. Eu se calhar digo aqui muita coisa que vocês não estão habituados a ouvir. E não estão habituados a ouvir porque no vosso círculo de amigos esta conversa não acontece. Certo? E o sítio onde eu me coloco, as pessoas que eu escolho para ter conversas, são muito importantes. Tanto que vocês disseram aqui. Desde que eu faço este podcast, isto mudou, isto mudou, isto mudou, isto mudou. Porquê? Porque estão a falar com pessoas diferentes. Não é? E a verdade é que, se eu tenho sempre o mesmo núcleo de amigos, que a única coisa que falam é de bola ou do Big Brother, eu vou perceber de bola e do Big Brother. O que não tem mal nenhum se eu tiver um canal no YouTube sobre bola e Big Brother. Isso é incrível. Parabéns, go for it. Vai.
0: Faz é sentido, é? sim.
2: Mas caso contrário, não me serve nada ter visto 50 vezes a mesma jogada para ver se é pênalti ou não, para ver se o árbitro muda ou uma opção que já foi no domingo passado, já passaram 4 dias, o gajo não vai voltar atrás. É verdade. Certo? A verdade é que quando eu tô com um amigo, estou com amigos, a única coisa que eles falam em é negócios e investimento. Um amigo, eu vou perceber de negócios e investimento. No primeiro dia eu posso não perceber. No segundo também posso não perceber. Mas eu, por burro, não passo e nem que eu vá para casa estudar, mas eu ainda consigo conversar com eles. Certo? E vamos esforçar tal como eu me esforcei para conhecer, para saber de bola, não é? e do Flamengo e do Palmeiras. Também, também me vou esforçar para saber de investimento. E o que é que é um SP500, o que é que são rates, e o que é que são ETFs e o que é que é isso tudo.
1: Opa, porra, dicas valiosíssimas já, não é? colocarmos nos porra. no contexto correto, rodearmos nos das pessoas certas, pelo menos das pessoas que também aspiramos ser, não é? E, e para, para, Pode não ser o
2: melhor do mundo. Pode não Imaginem, eu, eu e eu podemos ser os dois uma bosta. Eu e o meu amigo imaginário que está aqui, podemos ser os dois uma bosta. Mas se nós só falarmos sobre aquilo, a gente vai contrariando um ao outro, não é? E dessa, dessa discussão há de qualquer coisa. E vamos ser os dois melhores. É mais importante ter alguém que queira falar do, daqueles assuntos do que ter alguém bom, está bem? Porque é difícil, oh. se não tem nada a oferecer, é difícil encontrar alguém bom. Ah, 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 mentira, há uma maneira de encontrar alguém bom. Foi a maneira como eu encontrei quando não tinha ninguém. Que é biografias de pessoas que já fizeram. Porque nós, quando vemos as biografias, é uma coisa muito engraçada, percebemos que aqueles animais são animais como nós. São iguais, são seres humanos como nós, cometem erros, têm medos, etc. igual. Tudo igual. É? só que tiveram alguma determinação e foram até o fim, cada vez que ap apanharam uma barreira em vez de pensar, eu sou uma bosta e não consigo fazer isto é ok, 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 vou tentar ultrapassá-lo de barreira em barreira certo? por isso é que é importante desmistificar oh. essa ideia, desmistificar essa ideia que as pessoas são especiais e que atingem coisas que são especiais que na maior parte das vezes não são
0: boa e fazendo o link que tu falou logo no, logo no início dessa, dessa tua fala é, eu acabei de ler agora, deve ter um, dois meses, Pai Rico, Pai Pobre, né, que eu acho que é quase que uma, uma bíblia né, para investimento, pra esse, não só de investimento, para do pensamento também, né, é, do básico, né, do ativo e do passivo. É, e aí tem um capítulo que diz exatamente o que você está dizendo, que é, é não tem limite para cima. Então, se você quer se dar ao luxo né, de, de gastar mais, de ter mais um dinheiro para aportar mais coisas e tudo mais, para investir, para poupar, é, você pode fazer hora extra, você pode arrumar um segundo trabalho, e eu já vi no teu Instagram, eu achei assim, excepcional eu tava aqui olhando pro lado porque eu tava buscando o teu Instagram, mas não achei descrou, descou para cima, descou para baixo, não achei eu queria que depois tu dissesse que são as formas de se ganhar dinheiro do zero eu já vi que você tem um post, ou, ou algumas vezes você fala uhum. é, de, de no Fiverr e uhum. oferecer serviço sim, e tem sim. gente
2: que caminho, okay. que caminho, eu, tenho, eu tenho uma aula no YouTube grátis sobre isso, só sobre isso que é, ah, caminhos é para ficar rico? Porque essa é a primeira coisa, não é? Imaginem, se vocês querem fazer mais dinheiro, tem que saber primeiro, ok, ok, que caminho, quais são as opções que eu tenho? Porque se calhar há caminhos que são para mim, há caminhos que não são para mim, certo? E só há três caminhos, essa é a coisa boa. Depois tem, há um livro que se chama Caminhos para a Fortuna, uma coisa do género. Há em português do Brasil, Caminhos para a Fortuna, uma coisa do género, não sei. De, de várias maneiras diferentes de, de chegar a um milhão de, de dólares, não estou em erro. Mas não precisam de ir por aí, porque todos aqueles caminhos, e eu próprio diz isso, resumem a três. Eu tenho três hipóteses, não tenho mais. Uma, primeira, uh, eu posso trabalhar para conta de alguém e ficar milionário. É verdade, pode acontecer, certo? Se eu jogar à bola, se eu chegar a CEO, daqui a não sei quantos anos, não é? Mas, regra geral, é muito difícil chegar a algum lado sendo colarinha azul. Colarinha azul no sentido de trabalhar para o outro, certo? É difícil, é um caminho difícil normalmente para as pessoas normais tem 30, 40 anos de caminho para eu escalar, pelo menos 20 certo? Um, mas posso escalar? Posso, se calhar em Haiti é mais fácil chegar lá, em Haiti se calhar é mais fácil chegar lá do que por exemplo, noutras áreas, não interessa assim, sendo barbeiro ou cabeleireiro é mais difícil, ou ganho espírito empreendedor nessas áreas ou então é difícil, é difícil, em Haiti não até porque no Haiti estão os patrões com medo que eu ganho espírito empreendedor porque se eu ganho espírito empreendedor em Haiti nunca mais me apanho é verdade. É verdade?
0: Sim, sim. É
2: verdade? Quantidade de, de ideias boas que às vezes nascem de quem está, de quem está às vezes, até a iniciar em IT. Mas pronto, whatever. Esse é um caminho, ok? Eu posso trabalhar por conta do outro e, fi, e ficar rico. É o caminho mais rápido? É o caminho mais rápido? Não, não é o caminho mais rápido, Mas, okay? mas é um caminho. Imagina, pode ser um caminho quem está a ver isto. Eu quero. Ok, então faz isso. Segue a, essas, essas são as pessoas que eu digo: vai para a faculdade, máximo de estudos possível, enche o teu currículo, doutoramento, tudo, faz isso tudo. Certo? Porque é esse o caminho que tu queres seguir. Não tem nada de mal em seguir esse caminho. Okay? Se esse caminho não se adapta a ti, tu não queres esperar tanto tempo e, e não se adapta também a ti, tu vais para estudos, etc. Okay. Tenho mais dois caminhos. O segundo caminho é através do investimento. Ou seja, eu posso investir, sim, eu já fiz em matemática toda, eu posso ganhar o ordenado mínimo e ficar milionário. É? Demora, é 38 anos. Mas continua a assim ser melhor do que a reforma que eu vou ter. Mas, apesar 38 anos, tem um milhão de, um milhão de euros na conta. Tá bem? garantidamente matematicamente se mantiver os mesmos retornos no mercado em média portanto matematicamente está certo vão ao meu Instagram e veem as contas bate tudo certo não tem hipótese tá? é, é, o, o post chama-se é possível ficar milionário ganhando o um ornado mínimo sim é matematicamente é tá bem tem mais contas todas utilizando os retornos 149 anos de história como base exatamente boa uhum. boa esse aqui uhum. é um bocadinho mais mais, não é conselhamento financeiro, continua a não ser. Mais, 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 mais. Tem, tem os anos todos e quanto é, quanto é que dava ao final de quantos, quantos anos, não é? Portanto, são 38 anos. Portanto, ali ao final, ao final de 27 anos já tens meio milhão. Isto, isto ganhando o Arnado mínimo, pondo 100 euros de parte todos os meses, mais todo o subsídio de férias e subsídio de alimentação. O subsídio de férias e o subsídio de Natal. E porquê? Porque as pessoas também têm esse mindset que é quando recebem o subsídio de férias, o subsídio de Natal já tem onde é que vão gastar. Nunca, nunca, nunca ouviram dois amigos a dizer onde é que eu vou investir este dinheiro? Onde é que eu vou investir o dinheiro do IRS? Nunca ouviram nenhum amigo vos dizer isso? Nunca? Sim. Já ouviram muitas vezes a dizer onde é que eu vou gastar este dinheiro?
0: Não é? e, tem malta, e, tem, e tem malta que espera o ano todo para ter esse dinheiro sobrando para fazer alguma coisa diferente e não investir exatamente isso. É, eu, eu, acho que, eu acho que o. Esse é o caminho. Agora, quantas, ah,
2: pessoas, quantas pessoas é que seguem esse caminho? Eu tenho outro post do contínuo, do Ronald Reed, não é? Em que ele era um contínuo e acabou a vida com 8 milhões de euros. 8 milhões de dólares. E seguiu essa estratégia. Seguiu essa
1: estratégia. Sabes que é um contínuo, Rodrigo? Eu acho que observador,
2: é um. Zelvador. Ah, zelador de tá, é uma escola tá. secundária. Uh -huh. do em médio. Um zelador do ensino médio. Acertei, não. Acertei alguma coisa nisto que eu disse. Está tá
0: perfeito, <risos> tá perfeito. Tá perfeito. <risos> tá perfeito. Zelador do ensino médio. Tá hora. <risos> Muito
2: bem. Um, tem esse exemplo do contínuo do zelador que juntou 8 milhões de obras durante a vida e chegou ao final da vida. De que tinha é aquilo que queria ter porque ele chegou ao final da vida e doou aquilo à biblioteca e ao hospital da cidade. Certo? Um, então, esse é o segundo caminho depois tens o último caminho, que é ser empreendedor e abrir o teu negócio. E tem risco, claro tem risco, não é? Mas é o caminho mais rápido, sem dúvida alguma, o caminho mais rápido, é o mais mais é seguido. 88% dos milionários têm um negócio. Isso quer dizer qualquer coisa, quer dizer que a maior parte das pessoas que têm dinheiro têm um negócio. Aliás, se vocês conhecerem alguém que tem muito dinheiro, o mais provável é que essa pessoa tenha um negócio.
1: negócio Ou isso só está na política, não é? Sim, Sim. basicamente há um quarto caminho que é roubar Vem também vence. roubar vence. também é o quarto caminho mas nós, nós aqui não, não vamos, não vamos, vence vence, não vamos dizer às pessoas para irem para políticos porque não. nós acho não estamos digo, do, eu... do mundo criminal que digo, é? <risos> sabes que sabe,
2: há sabe uma coisa engraçada que eu acho que nunca contei eu tenho um tema por ano por ano, todos os anos há uma coisa que, um, que, eu, que eu nunca fiz e é fazer e faço naquele ano e eu gosto de ter um tema por ano e houve, houve um ano em que o tema era entrar na política eu não percebi nada de política, etc Uh, e a verdade é que passado seis meses era deputado municipal no conselho, no concelho de Seixal. Mas eu estive lá. Eu estive lá, mas já me curei. Mas eu estive lá.
1: No Seixal. No Seixal, é. então, eras deputado comunista, de certeza. Não era, não, não era. Estou não. <risos> brincando, estou brincando. É. Pode... Era impossível uma pessoa com uma mente capitalista e empreendedora como tu ser deputado, ser deputado comunista. Mas voltando aqui ao tema das finanças, senão eu perco-me rapidamente a falar de política, não é? Voltando aqui ao tema das finanças, tu, por exemplo, deste aí o exemplo de que alguém com o salário mínimo pode chegar, passado 38 anos, ou claro, usando uh, dados históricos, uh, ter um milhão. Isso parece quase impossível. Isso é tudo porquê? Por causa de uma coisa que as pessoas às vezes é. nem sequer conhecem, que devia ser a primeira lei da, da, da matemática que as pessoas deviam aprender no primeiro ano, que é sobre os juros compostos, não é? Expliquei é. aí à malta como é que isso funciona.
2: Estava a explicar tão bem... Uh, agora vou só interromper uma boa explicação, mas tudo bem, eu vou fazer lo um, Portanto, o, o que acontece com o juro composto é que o valor da valorização não é? é no fundo reinvestido. Dividendos são reinvestidos e em vez de... Um, Imaginem-se, é 10% ao ano, o que vai acontecer é que no segundo ano já vai ter 10% a mais do primeiro. E isso parece que não, mas faz uma coisa que o Warren Buffett fala... Foi assim que o Warren Buffett ficou rico uh, e a Warren Buffett chama o efeito bola de neve em que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e o crescimento é exponencial. Se eu vos mostrasse aqui, eu não sei se consigo partilhar alguma coisa. Eu consigo?
0: Talvez sim, tiver, tem aí para você a opção de partilhar é, a tem, tela. Tem,
1: tem embaixo, ali embaixo diz de apresentar. É?
2: Então, deixa-me só pôr aqui uma coisa. Vou pôr aqui um, uh, investment Vou fazer isso em rede também. Calculator. Mas as pessoas vindo, acho que é, acho que é outra...
0: É, sim, claro. É isso. É outra é, coisa, não é?
2: Excelente ideia. Então, vou, vou, aqui fazer, vou aqui fazer isto. Tenho aqui coisa para compartilhar, apresentar, ok. É só tenho... ah, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. E agora, Eu... se, se a tela foi
0: ali para baixo, tem que clicar nela para ela aparecer aqui.
2: Vem, vem.
0: Se a tela foi lá para baixo, você clica nela e.
2: É, janela, peraí, A janela tá aqui, o Chrome Safari, acho que é o Safari, eu quero, é, ok, partilhar, estão ouvindo alguma coisa?
0: Não, ainda não, vê se, tu... vê se ela foi ali para baixo dos quadradinhos é. e tu tem que, tu tem que clicar pra nela para colocar ela na tela.
2: Para baixo nos quadradinhos? É. Eu preciso alguma coisa agora, não?
0: Não, não. não.
2: Okay. Tem que ir a preferências do sistema, desbloqueio o candidato, ok.
0: Ah, okay. Tá. okay. Se, é quiser, eu, se quiser também eu mostro aqui, não sei se é, é uma coisa específica que só tu tem acesso. Não, ou... não, é um é site, não é? é? um site, é um site, é um
2: site, mas espera aí. agora que clico no candidato já está, ok? Cliquei no candidato, autenticar, autentico. Ah, não, não, está feito, está feito. Exatamente, Google Chrome. Mais tarde, ok.
0: Boa. É, pois ah, quando tá. você faz aí na, na, na prática. É, fica mais visível e fica muito mais fácil das pessoas entenderem e absorverem. Essa, essa, essa cena do remoto aqui é bom, porque a gente consegue partilhar tudo e ir mostrando aí vídeos e, e sites. Não, vai lá.
2: Eu vou pôr o site aqui e tu vai... Ah, vai bota fazer... aqui, bota aqui. É, nós no
0: Para... Manda o eu site fui... aí que eu abro aqui agora.
2: Eu pusei o meu chat privado só porque não estava conseguindo...
0: Tá aqui. Pode falar. Ora bem,
2: então... Tá
0: boa, boa, boa.
2: Vamos supor que alguém chega aos 18 anos com 3 mil euros. Vamos pôr aí 3 mil, que é 3 mil dólares, mas vamos pôr aí 3 mil. 3 mil. Certo? Um, e vamos supor, pode ser a partir dos 10 anos, pode ser, vamos supor um retorno uh, de, bruto, não é? De 10% ao ano, que é que é o que o SP500 tem. Esse, esse agora, 10 aqui? Sim, muito bem. A compound annually está certo, está certo, está certo. A contribuição, a, a contribuição vamos pôr, sei lá, 255 euros por mês, que é o que dá 100 euros por mês, mais todo o subsídio de férias e o subsídio de Natal, se for a 12 meses, está bem? Pronto. Boa. Isso. E vamos pôr, no, no final de cada mês, põe, certo? E agora faz, calcular. Só
0: aqui, ver. isso mesmo, não
2: Agora vamos ver o gráfico. Para baixo. Isso, muito bem. Então o que, é que acontece aqui? Ao final de 10 anos, não é? anda só um bocadinho para cima, só um pouquinho para cima. Ok. Está bom. No final de 10 anos, essa pessoa que começou, por exemplo, aos 18, quando tiver 28, tem 58 mil euros na conta, quase 59, certo? Dos quais começou por 3 mil, depois fez contribuições de 30 mil, mas os, os, os juros, não é? Já são 25 mil, quase tanto como ele investiu. Sim. Certo? Porquê? Graças aos efeitos do composto. Reparem que é, é o verde, que estão aí a ver, que é, é o verde, certo? Faz assim uma, uma curva, quer dizer que é exponencial, quer dizer que não é linear. Linear é o azul, que é o que nós investimos. Reparem como o que nós investimos avança numa linha linear, não é? Enquanto que o que está a verde é exponencial e começa-se a afastar e ir embora o que está a verde. De
0: cima. E, a tendência é quanto mais tempo, maior essa, essa curva se Põe 20 essa... anos
2: agora, quando eu tiver 38. Quando eu tiver 38, vocês pensam, agora tem o dobro, não é? Porque 10 anos depois, tem o dobro, vamos ver. Não, tem o quádruplo, porque é exponencial. Caramba, sim. Certo? Certo. Boa. E agora põe lá os 38. Temos por o dobro, podemos pôr os 40, não é? Que era suposto dar o dobro, não é? Põe lá 40. Pronto, um, um milhão quatro,
0: e meio. Né? É, mais de quatro vezes. Né? Exatamente, Sim. um milhão e
2: meio. Porque é exponencial. Reparem como agora investir ou não investir agora é completamente desnecessário. Podem parar de investir. Já podiam parar há uns anos atrás. Não é? Mas qual é que é o bom O bom é que eu posso dar isso aos meus filhos não é? e eles continuarem. Sim. É assim que eu crio uma riqueza que ultrapassa várias gerações certo? E no vocês banco. dizem, não, mas eu nunca gasto dinheiro. Não, reparem, se vocês quiserem ir ao banco, se vocês quiserem gastar dinheiro, gastam crédito, como os bilionários fazem. Vão ao banco e dizem assim, eu tenho aqui este dinheiro, eu quero usar isto como garantia, e o que é que vocês me prestam dinheiro? E emprestam? para é que empresta? Vocês não paguem estão eles porque eles têm zero risco. Sim. Não é? O banco sempre empresta a quem não precisa. A maneira mais fácil de um banco emprestar dinheiro é vocês não precisarem dele. <risos>
0: É verdade, estão sempre a oferecer, né? É.
2: Claro, quem não precisa, Sim. ok? Pronto, acho, acho que acho que explica bem. Estão a ver como Já passou pode bem é. a
0: mensagem.
1: Reparem,
2: reparem onde é que está o azul, os nossos investimentos. Reparem que nós pusemos e investimos 122 um, mil euros, total de contribuições, não é? O 125 que era com o inicial, 125 mil euros e temos um milhão e meio.
0: Sim, é demais, né? É demais. E aí você vê, você vê, às vezes, a confiança de uma pessoa que está entrando agora com 18 anos, com 20 anos no mercado profissional e está é, confiando, na verdade, na sua aposentadoria, né? No, no, no que ela vai receber a aposentadoria. Que, na verdade, o risco, às vezes, é maior, né? Porque aqui uhum. em Portugal, cada vez mais aumenta né, o tempo para você começar a receber e o valor é irrisório. E uhum. Uhum. é uma forma é uma forma de, de, de aposentadoria muito mais digna, né? vai se fizerem
2: isto, vocês têm resultados melhores do que 80% dos investidores profissionais, pessoas que estudaram, isto, trabalham para bancos e recebem bônus todos os anos.
1: Exatamente. Eles até faziam aquela piada de que é... A, a, a probabilidade de acerto ou de superação do SP500 em 80% dos investidores é a mesma coisa que macacos a mandarem dar-nos uma parede, que eles tinham não mais é. probabilidade de acertar macacos, macacos é melhor. Oh, exatamente, exatamente, ainda é pior. Não, 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 não.
2: Macacos é, é melhor, ponto. Vários estudos nesse sentido. Não vos quero me aqui com literatura, com literatura sobre finanças, mas vários estudos nesse sentido. É melhor teres um macaco a mandar dar a escolher, a escolher ações do que ter um, um fundo a escolher as ações.
0: Caraca. Eu vou fazer, Ai, vou incrível. fazer. Próprio,
2: já, fica já aqui. Eu vou pôr o meu gato é, amanhã. Vou pôr o meu gato a escolher a ações para mim e vou gastar mil euros em ações escolhidas para o meu gato.
1: É isso. E vou
2: o é próprio. Vou próprio fazer o teste. E daqui a um ano a gente conversa.
1: Isso, isso vai ser incrível se tu fizeres isso, vai ser incrível, mas eu acho que esta experiência que acabamos de fazer aqui a é demonstrar às pessoas o que demonstra acima de tudo é que não é só investir na coisa certa, é também ter um conjunto de práticas porreiras que é investir de forma frequente, disciplinada e ficar no mercado, porque é como o Warren Buffett costumava dizer. Não é timing da market, não é no momento certo ou saíres no momento certo, não estás ganhar o máximo de lucro, é ficares o máximo tempo possível no mercado, porque é impossível adivinhar quando é que ela vai subir, quando é que ela vai descer, ninguém adivinha isso, é impossível.
2: Muito bem, perfeito, não tenho nada a acrescentar. Eu dou aulas de contabilidade financeira um, e de contabilidade ligada, ligada a, a, produtos, a produtos de investimento, não é? E uh, só há uma maneira, só, só há duas coisas que, eu, que nós falamos nesse, nesse ramo da matemática aplicada, que é a relação do tempo com o dinheiro. E há duas formas do capital crescer, não é? Ou eu tenho muito capital no início e vou ter muito rendimento, ou então eu ponho durante mais tempo. E também há outra coisa engraçada. Há muita gente diz assim, não invisto porque não tem dinheiro. Mete lá aquele Instagram que tinha saído aquele homem bonito. Um, homem Finanças, acho que eu mete <risos> lá esse Instagram boa, uh, 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 pode, ser, pode ser o, o Druid, pode ser esse 8 milhões de dólares, o, o zelador que fez 8 milhões de dólares, isso, boa uh, até, um, até chegar a um gráfico é quase no fim, se faz favor até chegar a um gráfico hum. sabem que gráfico é este? não a azul é alguém que pôs no SP500 10 mil dólares de uma vez e o vermelho é alguém que pôs no SP500 40 dólares todos os meses, durante 20 anos. E olhem como com 40 dólares por mês ultrapassou os 10 mil euros de uma vez. Aquilo de não tenho dinheiro para investir é um mito. Porque a pessoa que pôs 10 mil dólares de uma vez tem 37 mil dólares e a pessoa que pôs 40 dólares todos os meses tem 41 mil dólares. Mais! 5 mil, 5 mil dólares a mais. É? Mais, uma, mais um bónus. Mais um bónus. O risco da pessoa de vermelho foi bem menor. Mas eu ia dizer mais qualquer coisa. Ah, é que a pessoa que pôs 40 dólares todos os meses durante 20 anos, não pôs 10 mil dólares, pôs 9 mil e dólares, ainda por cima pôs 400 dólares a menos.
1: <risos> incrível. E, e, e outra coisa incrível é que essa pessoa vai provavelmente continuar a pôr durante mais 20 anos e o efeito vai ser
0: exponencial. É aquilo,
2: não é? Exatamente, é aquilo que nós falámos há, há pouco. É exatamente eu, eu... aquilo que nós falámos há pouco e que nós mostramos aqui.
0: Eu, Milton, só voltando aqui também para ver se eu entendi e também pra passar para a Malta aí de maneira clara, é, uma pessoa pode se perguntar, eu até fiz essa pergunta para mim mesmo, eu já, acho que eu já respondi e vou responder aqui para ver se o meu raciocínio está correto. Ah, mas eu não quero esperar 40 anos para gastar, gastar esse dinheiro. 40 anos, pô, eu não sei se eu vou estar tá vivo. Uhum. A, acho que a, a resposta que eu fiz na minha cabeça é, isso pode ser uma das formas de eu ganhar dinheiro. Porque se eu coloquei ali 3 mil dólares no início e fui aportando aqui é, 255 por mês, certo? Uhum. Não necessariamente, durante esses 40 anos, e, e aí é suposto que durante 40 anos eu vou ganhar, eu vou aumentando o salário. e Sim, eu, claro. E aí, é então, a prover eu... o pior
2: salário possível, como eu. É Isso.
0: Não. E outra, eu aqui, eu posso aportar 255, para como se fosse uma poupança minha para daqui a 40 anos, se eu estiver vivo, eu resgatar. Mas eu posso fazer outros investimentos, certo? Sim, Meu salário posso, de 2 mil.
2: E posso pedir emprestado?
0: Eu posso gastar crédito? Qual é que é o único tipo de dinheiro que não
2: paga imposto? Crédito! Não é? Imaginem, se eu tiver... Quando eu tiver 400 mil, eu posso pedir um crédito de 200 mil para comprar uma casa. Certo? Sim certo e tenho, e tenho direito ao crédito e posso muito bem ir pagando a casa e posso muito bem ir pagando a casa com o dinheiro dos dividendos, passar por uma carteira de dividendos e ir pagando da casa com o dinheiro dos dividendos por exemplo mas certo? é isso que eu pessoal. Imagina. Eu... É que... imagina, uma coisa, os Eneves os Ene... vocês deviam trazer aqui, os Eneves não, não é os Eneves, eles os enebes que é o dono da Farfetch, não sei se conhecem Farfetch a
0: gente não, trabalha na Farfetch,
2: Farfetch. <risos> <risos> boa, 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 boa. O Farf... pronto, os Eneves deve valer o quê? 2.5 bilhões de, de dólares para aí, uma coisa assim parecida, ou 2.3, algo do género, não é? O Zé Neves não, não pega no multibanco, não mete o multibanco, no, o cartão no, no multibanco, e não aparece lá, o, o seu saldo são 2,3 bilhões de dólares. Não aparece isso. Eu, eu vou supor, porque eu não sei qual é, que é como é que ele gera as finanças dele, mas eu vou supor que a maior parte da riqueza dele, do network, está na Farfetch, não é? E o que ele faz é, tem um cartãozinho preto de crédito, não é? Que ele passa onde quiser. Não é? Portanto, no fundo... Provavelmente, muito provavelmente, ele gasta crédito e não, 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 não está a gastar o net worth dele. Não é? Porquê? Porque ele supõe, e espero eu que bem, que daqui a uns anos as ações da Farfetch falem muito mais não é? e, portanto, acaba por pagar não é? com os dividendos que recebe, com, com essas coisas todas, não é? Um, e, e, tem, e, no fundo, ele só paga juros. Não é? Muitas vezes, imagina, se eu comprar um IAT, não faço ideia se o homem um IAT um ou não, não é? Mas muitos fazem isso nas ilhas de Cayman. Se eu comprar um IAT... Eu compro o iate, passo o iate a crédito, compro o iate e o próprio iate entra no crédito como garantia. Ou seja, eu praticamente consegui um iate grátis.
1: Há quem faz
2: isso com Lamborghinis, etc. Certo? E é assim que se compra um Lamborghini já agora.
1: Por isso é que a maior parte da malta que vem com a treta do Taxar os Ricos e Texter Watch. Eles não percebem absolutamente nada sobre o mundo real. Isso nunca vai resultar, não é? Porque é como tu dizes, quem gasta crédito não paga imposto, não é? eu Se pedir 200 mil euros em crédito, é certo e óbvio que vou pagar juros sobre aquilo. E quanto mais dinheiro eu tiver, menor vai ser o juro. Vamos imaginar que o juro até... Vamos imaginar que o juro, no pior dos casos, que muitas vezes é menor, é 10%. É 10%. Uhum. certeza absoluta que uma pessoa naquele escalão de IRS, se ganhasse 200 mil euros, ia pagar 50. E se contarmos os indiretos, ainda era mais de 50%. Ou seja, uhum. é muito, muito mais fácil fugir a impostos, ou, ou uh, uh, to todas essas políticas de, de, de taxar os ricos e taxar quem mais ganha são completamente irrelevantes, não é? Porque as pessoas que mais dinheiro fazem sabem perfeitamente como multiplicar esse dinheiro sem ter que cobrar impostos nenhuns. Não,
2: não, não. Muito bem, perfeito. Aliás, por exemplo, nem a Apple paga impostos. Um... Nossa, vamos ver por aqui, mas eu vou, eu vou tentar dizer aqui uma coisa Força. que pouca gente sabe. Mas imagina, a Apple, há duas Apples, a Apple Europa e a Apple uh, Estados Unidos. Até há mais, mas, mas vamos por estas duas. O dinheiro está tudo na Apple Europa. Porquê? Porque quando chega, uh, porque a Apple Europa, um, está aí na Irlanda, e a Irlanda diz, já pagaste impostos noutro sítio, ou se tens sede noutro sítio, não precisas pagar impostos aqui. Certo? Pronto. E como um, a Apple tem sede em Jersey também, paga os impostos em Jersey, que é 0,0%. Não é, mas é quase. Não é? Como é eu... hoje. Então o que é que acontece? O dinheiro da Apple aos Estados Unidos, quando chega para, para os lucros no final do ano, a Apple dos Estados Unidos diz assim, não, não tem lucros nenhuns. Como não tem lucros nenhuns? Porque as patentes são da Apple Europa. E então o que é que acontece? A Apple uh, América tem que pagar as patentes à Apple Europa. Normalmente o valor dos lucros, não é? Aqueles milagres que acontecem, não é? Certo? E ainda passa pela Holanda, na Holanda as patentes quase não pagam impostos também, e só depois é que vai para a Irlanda, e a Irlanda diz, já pagaste impostos antes, não precisas pagar aqui. Não é? E o que é que acontece, então? O que é que a Apple fazia, quando a taxa de juro estava a 1% ou, 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 ou menos, não é? Mas pronto, pá, 2% no máximo. a ah, Apple pedia empréstimos até para pagar os ordenados. Certo? Porquê? Porque esse dinheiro que pedia empréstimo ela tinha igual, não é? Uh, e até mais a render a 10% ao ano não é? no SP500 ou outra coisa qualquer que eles achassem que tivesse não é? ou seja, imaginem, mas vamos imaginar 10% ao ano que é a média, não é? O que é que acontecia? Aquilo já eram lucros, que não eram pagos impostos não é? e que estavam a render a 10% ao ano e eu estava a pagar 2%, ou seja, em cima dos lucros não fazia a diferença que são 8% dos lucros engenharia, engenharia financeira ao máximo não é? O que o Google, a Apple tivesse um problema, tivesse um problema que não, todos nós estávamos
0: tendo, que a dinheiro em excesso <risos> Exatamente. Isso eu queria. Ó, vamos só aqui para os comentários rapidinho, aqui só dar não, um, não, um não. alô aí. Provavelmente é um, alguém que te conhece aqui, o, o Milton. Ah. Walter Godinho, grande Milton, mandando ah. aí para a gente logo no início da live. O Cláudio, Cláudio Ribeiro diz, Milton, o homem dos cursos. É. Já agora, aproveitando o, o gancho, Quais são os cursos que você tem hoje, Milton? Hum. É, na sua, As suas plataformas de curso que eu o mostrar aqui. É isso eu que eu vou falar.
2: Eu nunca tive nenhum curso. A única coisa que eu tive sempre foi o workshop. E o que eu faço é mais ou menos isso. Ah, é ok. E dou ferramentas. Não é? Imaginem, por exemplo, eu não sei nada sobre investir. O, o, o PEC, que tem os vários workshops que esgotaram todos, é? que eu fazia workshops para, para 20 pessoas, 30 no máximo. Um, o que é que a pessoa fazia? Fazia um, um teste de perfil de risco, para a pessoa saber qual é que é o perfil de risco, não é? a seguir uhum. conhecia os ativos e depois traçava um plano não é? eu dava as ferramentas suficientes para a pessoa traçar um plano de investimento para o resto da vida okay. vou resolver esta parte da minha vida que era um plano de investimento, pronto, era isso certo? O de criptomoedas, tinha um para a pessoa conhecer criptomoedas e ferramentas como é que eu vou fazer são as corretoras, etc e depois outro com as estratégias mais avançadas e a ver com a pesquisa que eu fiz para a minha tese de mestrado e o das musas, e o das musas, que basicamente são todas as ferramentas que eu quero avançar um, um produto, uh, um produto digital, seja o que for, um, para lançar o seu próprio negócio. Que ferramentas é que há? Como é que eu faço isto? Como é que eu construo isto, etc. Portanto, são sempre workshops e têm só as ferramentas. Ah, e no caso das musas, tem uma coisa mais, que eu acho mais, mais engraçada, que é um desafio de 20 dias, meia horinha por dia, para a pessoa construir a ideia do seu próprio negócio.
0: E no final oh. construir. Que top. E está aqui o oh, oh Milton, a pessoa agora está ouvindo a gente, depois está ouvindo, tá vendo essa live aí no YouTube, quer procurar, está aqui no, nesse, nesse link que tem ah, aqui? Está, aí. Então, Boa. abriu aqui, ó. vou até botar aqui mais um pouquinho. Workshops, isso
2: um é a primeira coisa, que só tem workshops, é a primeira.
0: Ah, ok, Boa. produtos. Tem, ah.
2: tem os workshops, as mentorias estão escutadas, não estou a citar mentorias neste momento, mas tem o das musas, tem o das o musas que é o verde, embaixo, o verde, em verdade? O das Musas, o do MEI, que é o de começar a investir, que é aquele que traz o perfil de risco e tem todos os tipos de ativos em que a pessoa pode investir, etc. E como é que vai investir? E o das criptomoedas, que tem desde o inicial até ao mais avançado. E depois podem aproveitar uma promoção que eu fiz, que foi para os 125 euros do, do Costa, em que por 125 euros comprou os <risos> três. Quem está que <risos> muito
0: que é bom é. para Malta, para Malta do Brasil é. que não sabe aí o Antônio Costa, ministro, primeiro ministro, né? Marquinhos me corrigiu, né, ministro? É, é, primeiro ministro de Portugal deu um auxílio aí muito bom para a Malta. É, quem ganha menos de 2.700 brutos por, por mês é, vai ter um um valor de 125 euros por essa brincadeira aí do homem finanças do Milton. Pegar esse 25 euros, aproveitar que ele não era programado, não era planejado, Exatamente. pega ele e gasta no curso. Do, do Milton aí Começa, começar a investir criptomoedas em criptomoedas e criação de moedas O começar a investir, Milton, é uhum. muito mais ênfase em Portugal, certo? Para malta que tem interesse em investir aqui, é, é focado mais aqui ou também tu dá aí uhum. as cenas do Brasil, as cenas dos Estados Unidos? Tu podes comprar
2: criptomoeda e, e, e acelerar as plataformas que também tem um de moeda tem ETFs, tem ações, tu podes comprar isso tudo em corretoras, em corretoras que funcionem funcione no Brasil. Talvez tenham um, como mudar a corretoras que nem todas funcionam no Brasil, Mudando a corretora, mas tu tens ETFs, TSP 500 no Brasil, quase certeza a custo zero. É uma questão de eu pesquisar, boa. mas quase sim, certeza boa. que tens. Malta... O mercado Brasil é até um bocadinho Aliás, mais, mais, aí, mais, dizer, mais. alguém a dizer, no Brasil também dá. Estava aí alguém a dizer nos comentários, a dizer, no Brasil também dá, também
0: existe. É exatamente.
1: E agora, mudando aqui, se calhar um bocadinho, agora que já falámos
0: um bocadinho mais à fundo de investimento. Deixa eu só matar aqui os comentários, Marquinhos. só matar ah, aqui malta, os comentários É rapidinho aqui, é? É rapidinho aqui, só matar os comentários e dizer que, pronto, o Gás falou aqui dos cursos. Depois o Mauro Magliano. Tema interessante e polêmico. Acho que era logo no início, a gente estava falando é, das cenas de investimentos ali. É, uhum. Analista investidor, ganhar dinheiro dormindo, riso. Esse uhum. analista investidor é um amigo meu, também está com um canal no YouTube top demais. Também é investidor aí, já mais de, já mais de, pelo menos, oito anos, sei lá, quase dez anos de... De uhum. investimento. Deixa eu botar aqui também para fazer publicidade para a Malta. Muito mais focado no mercado brasileiro. É, eu vou lá. Aqui, analista... Eu vou lá. Tá bom, pronto. Aqui, ó, analista investidor. Vou deixar o link aqui para a Malta. E ele, pronto, aqui. investir 138 dólares em REIT. Ele aí é o mago dos fundos imobiliários. Sabe muito de fundo Ué. imobiliário. Ué. É, a Malta já perguntou aqui já também. Ó. Eu vou fazer até o link do que ele está falando aqui. e eu não mostrei aqui a tela. Pronto, aqui, analista investidor, agora sim. Estou mostrando aqui a tela. É, já aproveitem e sigam também, que a Malta quer saber um pouquinho mais de investimento, do, do básico aí, o avançado. Também, canal novo aí, top demais também, do Rafael. É, e a Malta já fez aqui uma pergunta, Milton. É, não sei se foi uma pergunta. Ah, sim, ó. o Jonas diz, ó, existe em Portugal... Algum produto parecido com o fundo imobiliário do Brasil ou o REIT nos Estados Unidos?
2: Sim, existem REITs dos Estados Unidos, mesmo que tu podes adquirir, existem vários tipos de REITs. Acho que só há uma empresa de REIT uh, em Portugal, posso estar errado. Os REITs não são de tudo um, uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto particularmente. Eu percebo que há pessoas que gostam de receber dinheiro. Eu não gosto de receber, não gosto de receber dinheiro no sentido de que eu não gosto de pagar impostos certo? E por essa razão não é o tipo de veículo que eu utilizo mas compreendo perfeitamente quem investe em imobiliário e respeito 5 estrelas eu não sou a pessoa ideal, não vale a pena estarmos a falar sobre isso, se quiserem ETFs ações ou um, ou criptomoeda ou negócios sim senhor, para não sou, mas posso dizer o Ricardo e que vocês podem trazer cá que é incrível é a primeira pessoa a comprar uh, um imóvel com criptomoeda em Portugal, Ricardo claro. eu digo já Ricardo que é. muitos figores, tem muitos seguidores também, é um ser humano incrível, explica muito bem um, e, e não paga nada, e eu estou a dizer isto, portanto, é bem uma pessoa
0: em condições. É. Isso, só, enquanto tu vai procurando aí, eu vou só dizer para a Malta que é, quando o Marquinho diz... Ricardo que o, que o... Ricardo? Ricardo Matos, mas, mas diz,
2: diz, desculpa. Continua, não, não.
0: Não, dizendo que o Marquinho disse que o Brasil também é muito bom para investimento. Fundo imobiliário no Brasil hoje não paga zero de impostos, entendeu? Você tem que declarar, mas você paga zero de impostos.
1: Por isso que é tão
0: famoso o fundo é, imobiliário. E é e aquilo que você falou: é receber dividendo mensalmente. É quase isso. que ali você aluga ali um, um local, né? na verdade você está alugando uhum. fundo ali, comprando fundo uhum. e recebendo ele por mês. E uhum. aí, você, esse analista investidor no YouTube também é especialista nisso. Uhum. É. Deixa eu botar aqui um abraço aí. Igor Magalhães, ó. Bloco D interessados em investir em Portugal, de olaria para o mundo. Amigo lá do Brasil também acompanhando a live. Tamo junto, Igor. O Isaac, nosso produtor aí das quintas-feiras, dizendo boa noite, Malta. Isaac também é investidor aí, assíduo, principalmente em criptomoedas, né, Marquinhos? Tem bastante interesse em criptomoedas. Ele ah, te segue esse
1: tópico, Isaac. Ele deve estar é. aqui já vamos falar. É,
0: ele te segue, tá, Milton? Inclusive, ele ficou é. até surpreso quando a gente comentou no nosso grupo aqui do WhatsApp que... É, terça-feira teria Homem Finanças, ele, é sério, Homem Finanças, Zuga? E pronto, já é, um, já é algum seguidor teu de um tempo. Edmur Barros também está sempre com a gente, aí obrigado, Edmur. Viva companheiros, live interessante e bastante útil. Essa daqui é daquelas lives de maior utilidade assim possível. Eu sempre que converso com, sobre investimento, é sempre uma aula para mim. E o Frazão já dá uma ajuda ali para o Jonas, diz, pode comprar redes em Portugal também. Foi mais ou menos aí que, que o nosso querido Milton já falou o... esse nick aqui meio doido grande Milton, o homem das musas abraço, musa no Brasil, não sei se é musa aqui também, mas a musa a no musa, Brasil musa é tipo uma mulher do. muito bonita sim, sim,
2: musa, <risos> musa aqui é, o tipo, é o tipo de negócio, que é um negócio automatizado e o Tim Ferris, que foi o que inventou este conceito, chama ele de musas
0: e ah, então, tá.
2: musa é um negócio que nós temos, que é automatizado e que paga pelo nosso estilo de vida ou seja, garante que o dinheiro vá,
1: vá entrando
0: Boa. Isso. Então, para eu, entrar na eu, eu conversa... Eu ouvi
1: isso no 4Hour Workday, não foi? 4Hour Week, perfeito, isso mesmo. Work Week isso. isso
0: Boa. Melhor. Então, antes, antes do Marquinhos entrar no tópico ele entrar, só passar aqui o Instagram do Ricardo Matos, é esse, né? É incrível. É esse gajo aqui, já vou incrível. seguir aqui é. também é. ele. É, eu
1: acho que é. já vi no YouTube, eu acho que já vi o Ricardo no YouTube. Incrível, acessível,
2: e se quiserem eu dou-lhe a palavrinha para eu ouvir cá, porque eu venho de certeza Porra, que Porra, é é.
1: claro que sim, claro que sim. Nós aqui no Zuga costumamos dizer que Uh, gostámos muito de falar com, com mentes olha, livres olha, e pensantes.
2: Olha, um gajo muito giro, um gajo ali é maior
0: <risos> Boa.
1: E muito de ser uma mente livre e pensante passa também por ser educado financeiramente para nós nos tornarmos também livres nesse aspecto, não é? Então isso é muito importante e é algo que nós queremos muito. Epá, se conseguís fazer a ponte para o Ricardo seria incrível. Faz,
2: faz, 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 faz. faz, faz.
1: Que, faz que, na verdade, é um, um género do mercado muito muito famoso em Portugal, não é? Que é investimento imobiliário, é, é provavelmente o bem, mais tá comum, bem. é o mais comum, não é? Tá é olha, agora então,
2: mudando é aqui um bocadinho é um da sua... O mais comum são certificados de fogo, mas é outra conversa.
1: Ah, certo, certo. O mais comum até se calhar é o, o, a conta poupança, não é? é, a <risos> que, é a que nem sequer chega para pagar a inflação. Nós mas muito abertura, é que imaginem, o brasileiro é também é,
2: o brasileiro é corre um bocado mais de risco porque está mais habituado a virar-se, não é? Uh, passou por outro tipo, por, já viu coisas que um português nunca viu na vida, não é? Um, enquanto enquanto que, que o português não. Mas são, são infelizmente, acho que apanharam isso, nós, são, são nós latinos, seja da América Latina, seja como for, somos muitas vezes ao risco, não é? Uh, enquanto que o alemão não é, o alemão pondera bem, vê que a, a recompensa é melhor que o risco, enquanto que nós latinos, quando vemos o risco, paralisamos um pouco, não é? Porque temos muito medo. verdade. É as coisas, e, e por mim falo, não é? As coisas sempre correram melhor do que eu estava à espera. Sempre, sempre, sempre me correram melhor do que eu estava à espera. Porque eu previ sempre o pior cenário possível. Imaginem, quando eu fiz, quando eu fiz mesmo esta aplicação, eu não previ que ia atingir 2 mil downloads em, em, em três semanas, nem perdem de longe. Eu queria 500 para um mês e Deus queira que os agentes estejam do meu lado e que eu de facto consiga isto e, e seja tão bom como eu acho que sou. Não é? uhum. Mas, de facto, não. Primeiro dia, top, top. Ficámos em primeiro nos downloads, em entretenimento, no primeiro dia. Um, tivemos várias vezes, depois, quando passámos a aplicação para gratuita, mas com o pagamento a posteriori, porque é um erro, era pago duas vezes, a pessoa pagava duas vezes, não, não, nunca ninguém se queixou, ainda bem. Ainda bem ninguém se queixou, se também se queixasse eu vou ver o dinheiro, não é? Portanto, só não consigo descobrir quem é, mas assim que descobri assim descobrisse portanto, um, pagaria de volta. Mas, um, o que é que eu ia dizer? Ah, já não sei o que eu ia dizer, não sei.
0: Perdi eu, só, só perguntar antes de eu entrar de novo, Marquinhos, Marquinhos está desesperado para entrar no tema, até, até caiu, caiu Marquinhos, voltou. É, não, é. Que aplicação, você pode falar qual é a aplicação, Milton? Não, estou tá. brincando, estou brincando, claro que sim, claro que posso. <risos> sim. Posso, a gente, posso. A então, pode porque, porque a
2: história também é engraçada, que é, Imaginem, eu disse no telegrama, ok, vamos fazer, e no, nos primeiros dias do desafio, fazemos o Ikigai, que eu agora já sei o que é o Ikigai. Na altura eu não sabia, mas agora já sei. Quando fiz a primeira vez para o Finanças, eu não sabia o que era o Ikigai. O Ikigai é, e vocês podem pesquisar isto na internet, é um exercício japonês em que nós fazemos a lista que eu fiz, o que eu gosto, o que eu sou bom a fazer, mas tem uma componente extra que é o que é que a sociedade valoriza e como é que eu posso fazer dinheiro com aquilo. Então, é okay. um em que nós fazemos isso. Escrevemos aquilo tudo, tal, 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 e fazemos o nosso Ikigai. Um, e o que é que acontece? Eu não tinha, não tinha nenhum projeto, nem nunca tive com a minha mulher. A minha mulher estava a dizer quer ter um projeto contigo, etc. Então vamos fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz, que é, vamos fazer o Ikigai os dois. O que é que nós os dois temos de bom? dar E uma coisa que nós temos de boa é que nós falamos muito e tentamos sempre arranjar perguntas, temos anotadas até perguntas, que, uh, para criar alguma conectividade entre os dois. Certo? E então pegámos nessas perguntas e fizemos um esboço de um jogo de cartas. E pegámos também em vários estudos psicológicos de perguntas, estudos mesmo, literatura mesmo uh, da universidade, não é? de tese, mestrado e de doutoramento, de perguntas sim, que aproximam sim. as pessoas. Pegámos, que nós já fazíamos, um ao outro. Pegámos nessas perguntas e fizemos o um jogo de cartas. E depois pensar eu, eu, do meu lado, pensei assim: ah, mas o jogo de cartas, eu não gosto de controlar as toques. Se nós fizermos uma aplicação, não há toque Ok, vamos fazer a aplicação. E com isso tudo, lançámos, lançámos primeiro um esboço da aplicação e tínhamos as coisas em Excel ainda e ela foi para uma desfida de solteiro e depois foi para, para o outro lado da despedida de solteiro e nós fizemos o jogo. E a verdade é que as amigas dela, durante a semana, não paravam de chatear com as perguntas que ela tinha feito. Ela explicou, não posso dar as perguntas porque as perguntas vão estar numa aplicação. Então, já sabíamos que o conceito <risos> funcionava.
0: Sim, então, boa.
2: Pessoas a chorar, pessoas a rir, que foi a melhor noite. Um monte de coisas assim, não é? Ok, ok. Encontramos, encontramos e é isto. Um, e isto tudo Enquanto eu estava a fazer o desafio dos 20 dias online. Caramba!
0: Não é? É. Online, tudo
2: isto está a acontecer em direto. Pronto, então o que é que aconteceu depois? Aqui é um drinking game, no sentido em que pode ter álcool, pode não ter, mas pode ter álcool. Um, e, e então houve um monte de coisas que eu não vi, do género, a App Store, não sei se vocês sabem, já não deixa mais drinking games. Se tem a ver com álcool, já não dá. Tu não consegues fazer publicidade hum, de games e não consegues fazer publicidade de drinking games nem no Instagram nem no TikTok. Eles cortam porque tem álcool. Ah, não eu, sabia. eu fui ultrapassando tudo isso, que até foi coisas que ficaram melhores. Eu pus uma penalização, seja qual for a penalização. E as pessoas já fazem penalizações doidas, incríveis. O pessoal é. já me manda um conteúdos de penalizações mesmo doidas. Até foi mais uma barreira que eu ultrapassei, eu e a minha mulher, que eu ultrapassei, foi isso que eu disse no. E que até correu melhor, foi melhor assim.
0: Legal? É? Legal. E uma coisa é
2: certa, é que não está mais ninguém a entrar no mercado, porque é proibido drinking games. Sim. Certo? Foi uma barreira que eu ultrapassei, que mais, ni mais ninguém, ou muito pouca gente, vai conseguir ultrapassar. E conseguir dar a volta como eu dei a volta, sendo criativo, certo? E a verdade é que todos os nossos concorrentes normalmente estão em, em posição 56, posição 70, não é? E nós estamos em décimo, décimo primeiro, quase no top 10, agora TikTok! Em termos de download. Boa! TikTok, Disney Plus e coisas assim.
0: Certo? E qual é o nome da aplicação? Boomerang. Então...
2: Boomerang, desculpa, boomerang.
0: Boomerang. app,
2: vai a App Store, porque nós tivemos... Boomerang um... Maker, não? Boomerang, não, não, não. Boomerang, escreve Boomerang mesmo como escreve Boomerang, com o... Boomerang Vai a, a, a app da Apple, a, a App Store, pode ser?
0: Peraí, Boomerang, será que é que vai? Não, não vai, não. Não vai. Faz um favor. Ah. Ah. Agora eu fiquei curioso. Ok. Boomerang aqui, será?
2: Boomerang Sim. mesmo, boomerang.
0: Sim, boomerang? Boa, boa. Aqui na
2: Onde é que os apps? App Store, App Store aí. É. Entra na App Store. Export, App Store.
0: Sei. Eu não sei que se vai aqui. Ó. Tá, tá abrindo, tá abrindo não, mal, app. não, não.
2: Vai no TikTok, vai no TikTok. Boa. Entra no TikTok. Entra. Boa. E agora põe aí boomerang app. Tudo seguido. Boomerang, como tu escreveste, escreveste bem agora, no pesquisar Contas, boa. Boomerang. App. Boa. Está aí, eu ah, primeiro.
0: Ah, aqui é.
2: Certo? E imagina, podes pôr, podes pôr esse, por exemplo. Podes pôr um qualquer e ver. Essa é a minha esposa, está bem? Essa é a minha esposa, não é? E, e nós já fazíamos isto, não é? Nós já, já fazíamos, era uma coisa que nós já fazíamos, não é? Ah, está então...
0: vendo? Legal.
2: É um desbloqueador de conversas na realidade em que nós temos sempre assunto, sempre assunto para, para falar e que aproxima as pessoas. <risos> e tem vários estudos académicos, tem vários estudos académicos uh, que, que, que fundamentam. É um... só custa 2 euros por mês e, e, e acreditem que dá uma diversão incrível. E tem 3 dias grátis para experimentar. Top 10, estou a ver, estávamos em número 7. <risos>
0: Boomeranga, que é Desbloquea, desbloqueador de conversa. Ah, que genial, Sim. top, top, top. Está aí, tá aí a publicidade. vale a pena, vale a pena.
2: Experimentem fazer, tipo, já fizemos com amigos. Aliás, as pessoas mandam nos vídeos fazer com amigos, é, fazer, fazer o casal e, e juro que é, que é incrível.
0: Boa. Marquinho, finalmente. Brilha. Está no mute, está no mute aí. Não estou te ouvindo. Está no mute aí. Pô, na hora de tu falar. Agora, agora, fala, fala. Agora? Agora, aí, vai. É, isso
1: não estava tá no meu não. Eu é que... Isto foi tudo aqui abaixo, malta, de repente, desculpem lá. <risos> e eu agora estou a falar do microfone do, do, uh, dos fones. Uh, eu estava a dizer que até, até, o nome foi, até o nome foi criativo, não é? Porque o objetivo é mesmo esse, é, é ter uma conversa uh, a dois, não é? Boomerang.
2: Muito bem. Já agora, duas coisas. O nome pouco interessa. Também, por
0: favor, quando nós sai do um negócio... Caguem no nome. Cague no não, nome. Travem, não travem no nome, né, meu? Caguem no
2: nome. Caguem completamente. Homem Finanças, 3 segundos. Boomerang, 3 segundos. É então, o eu não vi à cabeça. É o nome que eu ponho sempre. Always. Toujours. E marre. Como se dizem lá.
1: É assim mesmo. Mais, mais, mais uma dica valiosa. Oh, é. Nós há bocado um estávamos aqui a falar sobre o facto da população portuguesa ser um bocadinho conservadora. Uh, até fizeste essa. essa, essa Falaste aí um bocadinho do, daquilo que era a população latina, que é um bocadinho diferente de, por exemplo, os alemães, e etc. Um, e mais conservador, e mais, ou, ou, ou digo assim, mais raro de investir, e, e onde existe até se calhar muita desinformação, é neste mundo das criptomoedas, não é? Nada mais do que este mundo das criptomoedas para criar uma desconfiança num povo conservador como o povo português uhum. tu que percebes um, um pouco disso, tu que até tens uma, uh, um, um produto a oferecer conhecimento sobre criptomoedas fala-nos um bocadinho disso, achas que isso é uma opção de investimento uh, credível achas que é uma coisa em que as pessoas devem alocar mais a sua atenção e, uhum. e o que é que te cativa no mundo das criptomoedas?
2: alocar mais atenção e menos dinheiro ok? no sentido em que imaginem é 10% e é 10%, está bem? Ok, eu tenho, tenho imagina, os melhores investimentos que eu tenho este ano são NFTs, tá bem? Mas é uma coisa com muito risco, são os melhores investimentos que eu tenho. Este ano, os melhores investimentos que eu tenho são, são NFTs e uh, dos investimentos de longo prazo que eu tenho, um dos melhores, daqueles de, de longo prazo mesmo, tipo 12% ao ano, é em criptomoeda também, em stablecoin, na Nexo, está bem? E se usarem o meu código, até tem 25 dólares grátis também tá Mas não usem sem saber como é que vão utilizar, senão depois não conseguem os 25 dólares. Um, mas, mas, é, é, é necessário estudar muito mais, está bem? Não é porque um amigo disse para comprar aquela criptomoeda, não é, não é, não é. E regra geral, imaginem, eu, eu dou muitos, muito poucos palpites, mas eu acho que não falhei um ainda dos palpites que eu dei. Uh, porque Eu só falo de género, olha, eu estou a comprar isto, só digo, eu estou a comprar isto quando tenho certeza quase absoluta, não é? Que, que, imaginem, quando a BNB chegou aos 200 dólares, Tipo, há seis meses atrás, eu disse para comprar. quantos chegou de 300 e tal, eu disse para vender. Tenho isso, tenho isso aí. Um, mas, mas é muito raro eu fazer isto. Eu quando, eu, eu, quando faço isto, é por alguma razão super, hiper, mega especial. Está bem? É porque aconteceu qualquer coisa que aquilo faz sentido, não é? No caso da BNB, eu expliquei que era a minha estratégia por causa dos IPOs, que não convém, não, não convém agora estarmos a... Se calhar deixamos para um segundo live, que é um IPO, que é uma, uma, uma oferta inicial de moeda quando a moeda quando a moeda sai e há vantagem em ter BNB e quando o BNB chegou a 200 dólares eu fartei-me de comprar Imaginem imagine com esta queda toda não é a BNB eu, eu não vi porque eu não vejo não, não vejo com, com muita regularidade porque é um investimento de longo um prazo que eu tenho não é BNB price agora está a, a 287 ou seja tenho quase 50% de valorização e eu já tinha dado sinal para vender os 300 e qualquer coisa certo mesmo que tivessem comprado naquela altura que eu disse é? Portanto, era, era, era in, in, incrível. Está tá 280, não está? Uma coisa assim, parecido. Ok, um, mas é preciso para fazer isto e para conseguir fazer dinheiro no mercado de NFTs que está completamente decadente não é? em termos de atenção, etc. É preciso conhecer muito. Portanto, o, o, o Lincoln tinha uma frase que era: se eu tiver 4 horas para cortar uma árvore, eu passo 3 horas a afiar o um machado. Certo? E portanto é preciso afiar o machado e perceber das coisas. As pessoas pesquisam mais qual é que eu, as especificações do próximo figurífico que vão comprar do que a próxima criptomoeda que vão comprar. Isso não faz sentido nenhum. É é muito, ter... é,
1: isso é muito verdade. É muito verdade. É. <risos> mas então é. diz-me uma coisa. Primeiro antes de mais, o que é isso no NFT? O que é que é uma é. criptomoeda para quem imagina? É vamos aí? assumir que mas, temos, é temos aí, pessoas mas. que estão a ouvir que não sabem nada e como é que eu aprendo mais sobre isso?
0: Okay.
2: Como é que eu aprendo mais sobre isso? Okay. ok, então há um gajo bonito que tem um workshop incrível, mas supondo que não vão optar por aproveitar a promoção do Costa, o que vamos fazer é o seguinte: okay. criptomoeda, o que é, que é uma criptomoeda? Não é? Uma criptomoeda é o nome moeda, é, é, é um bocadinho mau, Porquê? porque na realidade a criptomoeda é aquilo que nós chamamos a web 3, que já ouviram isto: a é web 3, não é? é web 1 era aquela web inicial, com aqueles módems que faziam barulhos incríveis. Nós deixámos a carregar uma página, íamos levar a se voltávamos, a página estava a carregar, certo? Isso é a web 1, ou seja, em que nós só recebíamos informação de altamente disruptiva, altamente disruptiva. A web 2, em que é Facebook, Instagram, etc., em que nós não só recebemos informação, como pomos informação na web, altamente disruptiva. Vocês dizem, não faz tão disruptivo. Qual ah, que foi? Mudou o estilo de vida de milhares de pessoas. A maior parte das pessoas acordam hoje de manhã, primeiro de antes, há 20 anos atrás, a única preocupação que tinham era é ir à casa de banho, quando acordavam. Agora a primeira coisa que faz é a luz a bater na, a bater na cara, não é? Com, com o Instagram e a ver o que é, quais é que são as novidades cá no Instagram ou no, ou no TikTok. Mudou completamente a nossa vida. E não podem esquecer que, por exemplo, a Web2, graças a Web2, houve uma primavera árabe nos países árabes, em que as minhas árabes viram, ah, as pessoas, as mulheres nos outros países conduzem, não é? e isto criou uma primavera árabe e revoluções e problemas enormes a regimes, a regimes árabes, coisa que não, nunca aconteceu até aí, altamente disruptiva também a Web 2, altamente, para além disso, aliás a única razão por qual eu tenho um negócio, e posso estar em qualquer ponto do planeta, não é, é exatamente por causa da Web 2, porque eu pude pôr a minha informação e há pessoas que gostam da minha informação e acham que a minha informação é valiosa e, e pagam muito mais, seja em termos de atenção ou seja em dinheiro, seja o que for, não é? Pagam muito mais. Isto seria é completamente impossível. Isto está aqui a acontecer, os três, não é? Só se um de vocês, vejo fosse o Goxa. que
0: é Goxa? Não sei o que é Goxa. O é
2: o, é o show é português, não, é? Não é? não é? Ah, tá aqui. Então é? não é, mas vamos imaginar.
1: Era... <risos> sim, sim. Antes, antes o monopólio da informação visual existia, não é? Era, 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 era um mercado limitado... A... Pessoas com muito dinheiro e muita influência. E hoje em dia, qualquer qualquer Zé ninguém faz um podcast, não é? Nós somos prova disso. Eu eu, eu eu?
2: Para a minha aplicação, o meu custo de aquisição do cliente é 1 um euro. O meu custo de aquisição de um cliente é 1 um euro. Eu, antes para chegar Imagina, eu tive um post que não paguei nada por eu, e cheguei a meio milhão de pessoas. Eu, antes para chegar a meio milhão de pessoas, tinha que pagar e tinha que pagar bem.
0: <risos> Sim.
2: Certo, certo. Portanto, a Web 2 foi altamente disruptiva. Quem acha que a Web 2 não foi altamente disruptiva está completamente uh, alucinado. Okay? A Web 3, o que é a Web 3? A Web 3 é... Uh, eu recebo informação, eu ponho informação, mas calma, a informação é minha. Não é de mais ninguém. Fica na blockchain. Eu partilho a informação com quem eu quiser. Está bem? A informação não está no servidor da Google. Está bem? A informação não está no servidor do Facebook. A informação está na blockchain e eu é que dou o acesso a quem eu quiser. Porque há um mecanismo de consenso não é, que guarda essa informação. Altamente disruptivo. Altamente disruptivo. Tá bem? Porquê? Porque ninguém vai conseguir expulsar de uma rede social quando a rede social estiver num, numa, numa blockchain. Ninguém vai conseguir expulsar de uma rede social. Que é um dos problemas que nós enfrentamos agora. Censura. Certamente. Ninguém vai conseguir expulsar a menos que o código já tenha pré-definido que assim é. Ou, se houver um DAO, que é, uh, quem tem a criptomoeda escolhe o futuro e houver uma votação e diga assim: aquela pessoa vai ter que ser expulsa. Mas é completamente diferente, é muito mais democrático. Que é aquela pessoa é expulsa, porque 60 ou 70% do que tiver escrito no código, não é? vocês percebem disso mais do que eu, não é? O que tiver escrito no código, disseram que, quando uma coisa se acontecesse, essa pessoa era expulsa. É muito mais democrático do que pôr na mão do Mark Zuckerberg quem é que pode ou não pode falar nas redes sociais. Nossa, como é que a conversa veio aqui parar, tão profunda? Mas vamos continuar. Mas vamos continuar, vamos continuar. Os NFTs, o que é que é? É uma criptomoeda, é um token, ou seja, um token é, imaginem. Na Bitcoin não dá para ver, porque a blockchain chama-se Bitcoin e o token chama-se Bitcoin. O que há de troca na blockchain da Bitcoin são Bitcoins, ok? Mas, por exemplo, na, na blockchain da Ripple, o token chama-se XRP. Certo? Por exemplo, ok, ou seja, um token é uma moeda em determinada blockchain. Não é? O que fica registrado na blockchain são as transações. Não é? O conjunto de blocos, uma cadeia de blocos, blockchain, uma cadeia de blocos, que tem todas as transações que existiram desde o início até agora. Okay? Por isso é que é impossível, teoricamente, não é? de falsificar. Porque todos os computadores têm que concordar que aquilo aconteceu. E é desde o início da história da criptomoeda até aos dias de hoje. Ok? Muito bem. Então, os tokens normais são tokens fungíveis, no sentido em que, como os euros são fungíveis, se eu der uma moeda de um euro, tu vais me dar, se calhar, 2,50 cêntimos. É? Se eu disser assim, eu dou-te uma de um euro, tu dás-me uma de dois euros. Nem pensar nisso, é pezinho negócio. Porquê? Porque é fungível. Um euro é trocado por outro euro. É fungível. Só pode ser trocado na mesma quantidade. Ao contrário de uma obra de arte, quanto é que vale a Mona Lisa? É lá, o que alguém estiver disposto a pagar. É não fungível. Não dá para trocar uma Mona Lisa por outra cópia da Mona Lisa, não. <risos> Havia aqui um atalho que ficava a perder nesta transação. Certo? Okay. Então o NFT é a mesma coisa. É um token, ou seja uma moeda, mas não fungível. Imaginem, um NFT, ou seja uma imagem, um ficheiro qualquer. Imaginem, um NFT é um ficheiro, uma imagem, uma música, seja o que for. É um token. Não fungível. É um fecheiro que está ali pode ser trocado por um Ethereum, dois Ethereons, três etírios, meio Ethereum, o que alguém estiver disposto a pagar por ele. Portanto, é uma moeda não fungível. É um bem não fungível. É um bem digital não fungível. Ok? Muito bem. Como é que isto é altamente disruptivo, Milton? Porque eu não estou a perceber. Não. A platina mais rápida do mundo, a platina de música mais rápida do mundo, foi um NFT. Do... Uh, Tori Vaness, eu cantava aqui, mas é melhor não, porque senão vocês não acabam o live. É só no não.
0: nome, deixa só no nome. O
2: Tori Vaness lançou um milhão de álbuns, vendeu um milhão de álbuns em menos de um minuto. Só havia aquele milhão. E vendeu por um euro a cada um, um dólar, um dólar cada um. Portanto, fez um milhão de dólares. Certo? Platina mais rápida de sempre, por causa desta tecnologia. Que é? As pessoas trocaram o seu dinheiro por Ethereum e depois compraram um álbum do Tony Lanners por aquilo que equivalente a um dólar. Está bem? Ou seja, 0,001 Etino. Vocês pensam, esse gajo fez um milhão, o que é bom. Mas foi, o gajo podia ter cobrado 10 dólares, não interessa. Porque o Etino tem uma coisa que se chama Smart Contract, e cada vez que aquilo troca de mão, como está escrito no contrato, no Smart Contract, está escrito no código, o Tony Lanners vai receber 10, 20, 30% do que tiver no código, eu não lembro o que é que era, dessa transação. Imaginem, Logo 3 minutos depois, houve uma transação. Disse que custou um, um dólar, não é? houve uma transação por 50 mil dólares. O Manas ficou com 10% disso. Ou 20 ou 30, aquilo que tiver no smart contract. Certo? E, e vai ficar Mas, para sempre, sempre que houver uma transição, não é? Vai ficar para sempre, até o infinito. Exatamente. É a maneira mais fácil de resolver o problema da distribuição dos direitos de do autor. Altamente disruptivo nessa área. Mas se não estão convencidos ainda, vamos supor o seguinte. Vamos supor que a Luísa Sonza vem a Portugal. Minha mulher é doida pela Luísa Sonza. Aliás, eu tenho bilhete para a Luísa Sonza e eu nem sei, nem sei quem é a Luísa Sonza. Um, mas vamos supor que eu sei quem é a Luísa Sonza. Eu sei mais ou menos. Muito bem. Sem agora. É um, vamos supor o seguinte: a Luísa Sonza vem a Portugal e a Luísa Sonza esgota um concerto. Como esgotou este. O que, é que acontece àqueles bilhetes? Valem mais ou valem menos?
1: Vale mais. Nada mais, né vale muito mais, claro. O bilhete
2: custou-me 50 euros. Eu agora consigo vender-o por 200 euros. Eu vendo no mercado secundário. Eu aproveitei, comprei 10, e agora vou vender por 200 euros cada um. Os que me sobraram, não é? Porque a minha mulher vai, eu tenho que levar, portanto, há duas pessoas que vão. Portanto, sobram muito. E desses 8, então vou vender no mercado secundário por 200, por 200 euros. Desse dinheiro, quantos euros é que a Luísa a vê? Zero. Mas, se fosse vendido em versão NFT... Podia ter no código a é dizer assim: cada vez que há uma transação, a Luísa Sonza fica com 10%. Hum,
1: boa, boa, boa.
2: É para, é para ontem, isto é para ontem. Nos eventos é para ontem. Mas não é só isso, que eu ainda não acabei. Um dos problemas que há quando eu compro no mercado em segunda mão é a falta de confiança, porque eu não sei se compro este bilhete, este bilhete é falso, eu chego à porta e eu não entro. Sim. O NFT é impossível, porque o NFT é único. É isso que faz eu um único. É um fecheiro da internet que tem uma identificação que o torna único e que houve um consenso mundial que aquele fecheiro existe e que está lá na, na blockchain. Portanto, é impossível de falsificar. Impossível é uma palavra muito forte, mas é praticamente impossível de falsificar. Nada a ver com os criar codes, ou é o que vocês estão habituados em termos de tecnologia. Certo? Isso quer dizer que eu sei que quando eu chegar à porta, eu vou entrar. Então, não só estou a comprar um bilhete, e eu vejo a ações até estar a esfregar as mãos, não é? A pensar assim, Deus queira que esgote e que eu... Um vende, o Milton venda ao Marco e que o Marco venda ao Rodrigo e que o Rodrigo vende à Isabel e que a Isabel venda à Adlai porque cada vez que trocar de mãos eu vou ganhar 10% ou 20% daquilo que tiver no código no smart contract. Estão danadinhos para que isso aconteça. A Luísa estará, certo? Como eu sei muito bem enquanto comprador que se eu for à porta e me jogar à porta e fizer na minha wallet eu vou passar de certeza absoluta.
1: Ou seja, é Olá. completamente disruptivo e vai alterar a forma até como nós uh, procedemos a negócios Uns com os outros, não é? E, e eu acho que o mais disruptivo em tudo o que tu falaste é essa desnecessidade de confiança, onde a confiança se torna automática naquilo que foram os termos acordados inicialmente,
2: não é? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É um faroeste, por favor, não, não invistam em NFTs sem antes perceberem muito bem sobre o assunto. Um, ah. É um faroeste, completamente faroeste. Não invistam em que Almeida sem perceber muito bem do assunto. Portanto, passem as três horas a afiar o machado e a seguir vão cortar a árvore.
0: Está bem? Boa. Boa dica, boa
1: dica. Oh, perfeita dica, perfeita dica. Às vezes, às vezes é muito fácil, tipo, um, acelerar as pessoas relativamente a um tópico e dizer investa a maluco, mas não é bem assim, não é? Estamos a lidar temos com coisas muito, tempo, muito novas.
2: Temos muito tempo, temos muito tempo. Isto é o futuro, temos muito tempo e daqui a 10, daqui a anos, certeza absoluta, ainda estamos muito à frente começando. a perceber? Portanto, está tudo tranquilo, não se preocupem. É uma, é uma tecnologia que não é nada amiga do utilizador. Foi feita por engenheiros, explicada por engenheiros. Os engenheiros têm muita dificuldade em explicar as vantagens
1: disto. <risos> Falta-lhes <-se> um, <risos> um departamento de marketing.
2: É, é, é verdade. É, por outro lado, uma coisa engraçada também. A Bitcoin não tem um departamento de marketing, altamente centralizado e, no entanto, a gente compra Bitcoin.
1: É Exatamente.
2: É o que prova o valor disto. Não é? Perdemos um bocadinho porque perdemos a os, os criminosos. Não é? Os criminosos deixaram de comprar coisa em criptomoeda e isso nota-se no preço da criptomoeda. É? porque antes era um veículo, mas não um vi. Ve... Imaginem aquela ideia que nós tínhamos de, ai ah, quem compra criptomoeda é porque é criminoso quer limpar dinheiro. Esqueçam, porque é muito mais fácil encontrar uma transação de criptomoedas. Antes não isso,
1: uns... isso, isso sempre foi um mito, não é? Porque fica registado para sempre. E de forma e mais transações. pública possível as transações criminosas que estão a fazer. Por isso é, é a pior bem. moeda do mundo para usar em, em crimes, não
2: é? Com, completamente. O que é que aconteceu? Antes a polícia não conseguia controlar. Os criminosos estão sempre à frente. A primeira, as primeiras pessoas a utilizar telemóveis, se a bulbar, foram os criminosos. Porquê? Porque era, era melhor. Agora, ninguém tem uma, uma conversa sobre um crime no telemóvel porque sabe que está sob escuta. Certo? Portanto, os criminosos, não sempre vai frente em termos tecnológicos, os bons, não é? Eu, digo eu,
0: não é? Os bons, mas, mas, mas é isso. Certo? Boa. O, eu, eu, por acaso, achei aqui o, 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 o material que eu tanto procurava do teu, do teu, do teu Instagram. É. E aí, só para a gente falar aqui um pouquinho também, aqui agora se assim, mostrando para a Malta, é, por exemplo, você diz, né? Formas originais de fazer dinheiro com zero euros. E aí, é a primeira que você diz aqui. É criando um canal no YouTube, né, né Milton? vai falando tem aí.
2: É aquilo que os outros fizeram com vocês?
0: No TikTok, né? Isso. É fazendo isso. É fazendo isso. Aqui tu mostra um gajo que criou um canal em fevereiro de 2022 e uhum. tá ali arrebentando nas views, né? Jogando videogame. Mas é bom. Talvez... Mas é bom.
2: é, bom. é, bom. Tá bem? é preciso ser bom. Tá bem? Não basta fazer. Tá mas é preciso ser bom.
0: Mas dá praticamente zero de investimento inicial, né? E aí. Eu até, eu até eu gostei tanto desse conteúdo Por quê? Porque cada vez mais eu vejo Pessoas, por exemplo, eu até falei com meu irmão Meu irmão tem um restaurante de massa lá no Brasil Tem malta ganhando dinheiro Filmando a confecção De pratos, né? O cara bota no YouTube Tem um canal lá, olha como é que funciona Um restaurante food porn. na cozinha Chama-se food porn. food porn Food porn? Porn food, sim Sim,
2: sim, sim. É sério? É, é...
0: É, 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 é um hashtag, é um eu não estou a acusar de falar sério. Eu nunca assisto é um a falar sério, não é? É uma verdade, eu também um é um já ouvi essa.
1: dizer, não né? é? Um tipo, este... é, um é um principalmente quando tu fazes aqueles, aqueles, aquelas, aquelas gravações onde tentas uh, incitar a certas emoções em específico relativamente à comida, não é? Onde deixas mesmo uh, transparecer o quão
0: delicioso aquilo é, etc. Claro. É, é, é bem, o designado como food porn, exatamente. Tem, tem, por exemplo, tem Malta lá na, sei lá, em, em Taiwan, fa fazendo, uhum. fazendo vídeo de comida de rua. Aí mas o cara mostrando achas, como é que... Mas, fala, tu, fala. Achas,
2: mas tu, achas, tu achas que isso é bom? Mete lá aí, se faz favor. Mete aí, social blade. Não, não, não mete social blade. Mete top 10, top 10 YouTube Portugal. Top 10 YouTube Portugal e abre a página do Social Blade que é o que vai aparecer aí espanhol. Aí. Nos resultados Social aqui, Blade. Aqui,
0: não é? É. Isso. Aqui. Tá. Boa.
2: Carolina, Catarina, Catarina Paulino. Vai lá Catarina Paulino.
0: Que? Ah. Fez, ela segue um eu acho um
2: que o Zuga. Segue? Ela segue? Eu acho que. Incrível. Sim. Incrível. Olha olha o crescimento dela. Incrível. Olha, Sim. aí está um caso inspirador de alguém que veio do Brasil para Portugal. Aí está um caso inspirador. Olhem, olhem, olha, Consegues ver os gráficos? Olha os gráficos. Olha os gráficos.
0: Sim. Aqui eu tenho um pulo Zero? Aqui,
2: Zero? <risos> incrível. Caraca, mano. Incrível. Você... Incrível. Olha, também que também parece-me parece incrível.
0: Olha, olha aqui os 10 os canais aqui.
2: Estudem isso, estudem isso, tá? Mas é para vocês, esta dica é pra vocês, estudem
0: isso. E vem cá, é e aí, tu acho que eu vi em algum momento também. Tu fez um outro vídeo, por exemplo, na é, cena do, do Fiverr. Dá, dá essa dica, eu vou até abrir aqui o site do Fiverr para malta. É dar essa dica de, por exemplo, o cara, tá trabalha tem lá o, o salário dele e quer começar a investir, mas não tem esse dinheiro, né? Tá, que tá naquela ainda do 80-20, né? Tá gastando 80, tá sobrando 20 só e mesmo assim o 20% que ele está sobrando, talvez é para investir nesse P500, ele quer aumentar o dinheiro dele de investimento, quer, quer investir em outra coisa, quer, quer pulverizar a carteira dele, e aí formas de se ganhar dinheiro com o Fiverr, como é que seria? Okay. Reparem,
2: adaptando isto ao Brasil, reparem que, imaginem, se souberem em inglês, o Fiverr, em português também dá, mas, mas o Fiverr é melhor para quem sabe inglês, um, tem a versão brasileira, que é o 99% frio hoje.
0: Opa! Tem que ser, eu ensinar-te este site no Brasil? Esse, esse eu conheço, eu conheço. Ele mas... já não é brasileiro, já está é, cá há 5 anos. Na época eu era programador, é. Muito bem. Mas tem 99
2: frilas que oferecem mais ou menos a mesma coisa, está bem? É, é, é outra é possibilidade bom. mais virada ao Brasil. Mas se eu souber, se eu souber inglês, o Fai é bem melhor, está bem? O Fai é bem melhor. Um, mas imaginem, tem um caso de um do meu que é só corrigir erros em sites... No primeiro mês fez uh, entre 1.000 a 1.500. Eu não quero... Não sei se... Para tirar as taxas, etc. Eu sei que 1.000 euros líquidos, certeza absoluta. Tá bem? Tenho uma aluna minha, também, que esta semana passada fez para aí uns 100 dólares, acho eu, ou 25 euros a hora, o okay, que que foi uma coisa assim. Porque eu mandei a aumentar o preço. Foi, olha, daquele desafio dos 100 dólares. Mexam-se. Agora façam 100 dólares por, é. por menos uma semana. E ela foi para o Fiverr, não é? Pegou naquilo que eu ensinei, etc. Foi para o Fiverr. Nada a ver com o projeto que ela trazia inicialmente. Um, e uh, foi marcar viagens para outras pessoas. O que é que as pessoas vão fazer quando estiverem de viagem?
0: Cara, roteiro, tipo, criar um roteiro.
2: Isso, isso, isso. Eu acho que é um trabalho incrível. E ela conseguiu um esta semana, que eu sei, a 25 euros à hora. Porque imaginem, o Fiverr não paga a hora, o Fiverr para já um margem nisso, está bem? Uh, podem começar mais barato só para conseguir 5 estrelas, etc. Mas depois ponham margem nisso, está bem? Não ter Sim. a minha avó, a minha avó, a dona Antónia, que eu vou contar já a história a seguir, mas a dona Antónia, ótima empresária. O sonho dela de era, era oferecer uma casa a cada filho um, e ela tinha a quarta classe, não é? Um, e, e, e acabou de facto a vida, não só a oferecer um, um carro. Acabou, não, que não acabou, graças a Deus. Uh, oferecer uma casa a cada filho e a conseguir um património, um património portanto, acima, quase certeza, apesar de ela nunca admitir, acima de um milhão de euros. Portanto, para uma senhora que foi empresária quando quando não era suposto ser empresário, já conta a história, porque eu acho que é uh -huh. importante. Ela sempre me dizia, netinho, netinho, se algum dia tiveres frio sendo uma fogueira, nunca trabalhes para aquecer e eu tento cumprir com o desejo da de Dona Antónia e nunca trabalhar para aquecer no fundo o que ela estava a dizer é cobra aquilo que tu tens que cobrar certo? porque se tu não pões margem eu sei que sou chato com isto mas é muito importante porque eu acho que quer o brasileiro quer o português a primeira coisa que pensam é competir com, pelo preço e tentam competir pelo preço para alguém que tem realmente economia de escala e consegue escalar e, e produzir muito a preços muito baixos. E nós não temos isso em princípio. Nós não começamos com 3 ou 4 milhões. Certo? Bom. Nós começamos, estamos danadinhos para passar pela casa da partida do final do mês, para conseguir voltar a, a receber dinheiro para investir. E estamos a tentar competir no terreno de Deus. Estamos sempre a jogar fora. Não, 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 não. Aposta na diferenciação e cobra o teu preço. Esse é, esse é, é o número um. Não é? aliás, se não, vocês virem a maior parte dos negócios acaba a passar 5 anos 80%, 70%, uma coisa assim não é? mas dos franchisings dos franchisings é só 30% é que, acaba, é que acabam Portanto, 70% sobrevivem mais do que os 50 porquê? porque tem, quanto é que tu cobras tens as estão a perceber?
0: É definido, a moda não já
2: é? certo? e nós olhando para isso percebemos porque é que a maior parte dos negócios acaba a maior parte dos negócios acaba não porque a ideia é má mas porque as pessoas trabalham para aquecer. Okay? Portanto, nunca trabalham para aquecer, façam como a dona Antônia. Já agora, para quem acha que a vida é difícil, e é a vida é difícil que dói, está bem? Mas dona Antônia, aos, aos 30 e poucos anos, ficou viúva, com três filhos por criar, minha avó, três filhos para criar, com um neto lindo, estou a brincar, porque não me na altura, mas com três <risos> filhos para criar, com uma escola de condição nas mãos, cheia de dívidas, tinha acabado de ser aberta pelo meu avô, a minha família sempre tem várias escolas de condução, uma escola de condição nas mãos cheia de dívidas e a única coisa que ela disse e por isso é que eu... É que eu se vocês forem ter com a minha avó, ela nunca vai dizer assim quais os conselhos que me dá para acabar a minha vida também com, ou em 20 anos, conseguir um milhão de euros. Foi o que ela fez, não é? Numa altura que era mais difícil. Que ela, ela nunca diz, ah, sabes, o, o que interessa é a taxa de crescimento mensal, aquelas bostas que nós, nós estouramos. <risos> não, ela nunca vai dizer isso. O que ela vai dizer é fé e determinação, fé. É uma pessoa religiosa, acredita mas pode, pode não ser religioso, pode ser fé que isso vai correr bem. Não é? Sim, acreditar no sentido de não desistir, acreditar e não desistir é o que ela vos vai dizer. De certeza absoluta, então ela ficou com três filhos para criar nas mãos, viúva, não é? Na década de 70, que ninguém era empresário, muito menos mulheres. Em Portugal, a taxa, a taxa de inflação, para terem uma ideia, era cerca de 10%. Portanto, a taxa, a taxa de juros era cerca de 20%. Então, a parte das pessoas punha o dinheiro no banco a render, porque deu, é, o hábito dos certificados de alforro, não é? Punha o dinheiro a render, porque, de facto, para abrir um negócio tinha que ser uma coisa extraordinária, não é? Portanto, e ela nem carta de condição tinha uma escola de condição nas mãos, numa altura em que uma mulher não era empresária, nem o sexto ano para tirar o curso de instrutora ela tinha, certo? E a verdade é que ela tirou as categorias todas, tirou o sexto ano, foi instrutora numa altura, instrutora numa profissão de homem, não é? Uma profissão de mulher, empresário era uma coisa de homens, e ela era mulher, toda a gente lhe ofereceu dinheiro para ficar com a escola, ela não aceitou, a escola só tinha dívidas, e ela só disse assim a todos, a todos os criadores, ela disse, eu pago, não me ponho em prazos, mas eu pago. Eu e Deus Nosso Senhor... A gente arranja a maneira de pagar isto, Com três filhos para criar. A maior parte das pessoas tem um filho e diz eu não consigo abrir um negócio. Certo? Portanto, ela fez isso tudo. Quando as coisas que começam a endireitar leva como uma bomba na escola de condução dos 25 de Abril. Eita. A, a cereja em oh, a
1: sério isso?
0: Verdade, verdade verdade Deus verdade. a
2: escola de condição sempre teve que ter um diretor ela não podia ser diretora porque ela nem, ela nem escolaridade tinha para ser instrutora quanto mais certo ela, entretanto foi estudando à noite foi gerindo um negócio, foi tratando dos três filhos e não andar cá uma avó para tomar conta dos filhos, etc não, 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 isto é autoestão é, a mais é? velha toma conta do mais novo
0: <risos> sim
2: é, era tudo assim e a verdade é que ela, numa aldeia, ainda por cima, que não era uma coisa que tivesse muitos clientes, numa aldeia, porque na altura vocês não escolhiam onde é que se as escolas de condução, o governo é que escolhia, vamos abrir uma aqui, e muitas vezes não fazia sentido, e ali não fazia sentido, uma escola de condução que nunca deu muito lucro, ela conseguiu movimentar para um sítio em que desse mais lucro, e entretanto ia buscar com uma carrinha, o pessoal todas, terriolas, todas à volta, e depois eram duas carrinhas, depois eram duas carrinhas os ligeiros, depois eram duas carrinhas os ligeiros, e os autocarros, um autocarro, certo? e a verdade é que ele estava sempre cheio e ela conseguiu oferecer uma casa a cada filho que era aquilo que ela queria e a vida é difícil e não há dúvida nenhuma que a vida é difícil mas perguntassem a Dona Antônia e ela vos desse algum conselho ela ia dar dois que era fé e determinação acreditar e não desistir e é isso que tem de fazer cada vez que nós passamos vocês têm que pensar cada vez que aparece uma barreira eu penso eu vou ter força para passar isto e vai aparecer um mamífero qualquer atrás de mim que vai tentar passar esta barreira não vai ter força para passar a barreira é uma coisa boa
1: Exatamente. É. Porra, que história, que história. E, é. Porra, muito obrigado por partilhar essa história, super inspiradora connosco. É. Porra, que história mesmo, que história de superação. E, e aí está até, até uma, uma história que hoje em dia é mais, 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 mais valiosa do que nunca, não é? Uhum. Num, num mundo onde é fácil arranjar desculpas hoje em dia, não é? Uhum. Ah, porque o mundo é difícil porque eu sou mulher, o mundo é difícil porque eu sou isto, o mundo é difícil porque eu sou o é claro, Essa história é... As mais inspiradoras possíveis, não é?
0: Muito top. É. E, e Eu já vou é, pedir para a Malta aí deixar seu like, né? se inscrever no canal, Malta que está assistindo, Malta que está assistindo depois também. E já vou aqui encaminhar para o final, não porque o papo tá, tá, tá ruim nada disso, porque a gente vai encontrar com o Milton em breve Onde, uhum. onde ele mora, a gente vai fazer um podcast presencial, e ele vai poder fumar charuto, tomar seu vinho na nossa frente ali, no nosso... Eu no nosso é,
2: estúdio, estúdio.
0: é isso, no nosso estúdio improvisado, porque ele tá perto ali de Lisboa, a gente também deve fazer aí, como a gente já anunciou ontem, é, uma temporada em Lisboa também dos podcasts, e a gente vai poder ter mais tempo para conversar com o Milton, e vai ser muito legal conhecer ele pessoalmente, trocar essa ideia, e tá até aprofundar é, talvez nessa história aí da dona, como é que é o nome dela?
2: Antoninha.
0: Dona, Dona Antônia aí, que é, é tão atual quanto, é. quanto é, é, necessário ter umas histórias dessas aí, de superação, motivação, e sem muito... Aqui não é nem financeiro, é, é, é empreendedorismo, sei lá. É fé e determinação. Acabou, não tem muito mistério.
2: é mas... vou falar sobre disse... caixa de crescimento. É... <risos> de conseguiu
0: Retorno do quero... investimento, Roy. É isso, é clique. Você que
2: investiu é. em marketing, nada, nada disso.
0: É disso. Quero... É vou... Doutor Antônio,
2: ele ia se rir. Se quero...
0: <risos> muito, muito top. Milton, muitíssimo obrigado. Malta que esteve aí tá também, teve sempre com a gente também aí. É, acompanhando, você que tiver alguma dúvida também, coloque seu comentário aí depois no vídeo também, Não, fica à vontade para... Assim,
2: vamos, vamos fazer o seguinte, eu, eu vou pôr a cunha no Ricardo e tu vais me pôr a cunha no Gonçalo pelo eu ir também ao Homem Finanças. O Gonçalo que, teve, que vai, vai gastar amanhã, acho eu.
0: Gonçalo Souza, é isso mesmo, é? vai estar tá amanhã é, com a gente também. Eu vou pôr uma
2: Cunha e vocês vão pôr a outra Cunha. Nós só vemos isso.
0: Fechado, fecha. Isso chama-se network, tá chato, é isso, tá? é. Vamos embora. Amanhã, malta, e obrigado por lembrar, Milton, amanhã a gente está com o Gonçalo Souza. É, já esteve com a gente por duas, duas ou três oportunidades. Também falar de política, falar das eleições brasileiras também, o tema quente do momento. Domingo agora, né, vai ser definido aí o próximo presidente do Brasil nos próximos quatro anos. E quinta-feira a gente também tem a Samile. É, que também fala aí sobre, sobre viagens, é uma, uma influência de sucesso aqui em Portugal, ela tem aí alguns, alguns patrocínios, algumas parcerias muito interessantes também, vai poder contar a história dela também, vai ser top demais, ela vai estar aqui no estúdio, amanhã é remoto, igual a gente teve hoje esse episódio, é, Milton, top demais, deixa eu só aqui finalizar aqui, olha os comentários, depois tu tem as últimas palavras aí, só que peguei da Ingrid aqui, ó. Fundo Imobiliário é Vida no Brasil. Show de bola live, que venha mais conteúdo como esse. Com certeza a gente vai ter aí mais conteúdo como em finanças. Obrigado. Abraço, Ingrid. Depois, Márcia Rosana, nossa membro aí. Pode falar, pode falar, Milton. Depois digam-me se
2: a galera percebeu alguma coisa do que eu disse. Porque quando eu vou ao Rio, quando eu, quando eu vou ao Rio ninguém percebe o pão do que eu digo. Aliás, o meu português é tão mal que o eu... Perguntei a um garçom, não é, se no final da, da refeição se, se tinha café e ele respondeu-me yes.
0: <risos> aí deu ruim, aí é a hora que eu tenho. Sabes que, não que a malta pra... está habituada
1: a mim, o meu português também é horrível e então com este destaque norteho, a malta está habituada a mim, então percebeu-te na boa, não te preocupes.
2: que é, de no Rio de Janeiro fala espanhol comigo e diz oh, eu abro um poquito, Eu não preciso falar um pouquinho, porque eu falo a mesma língua que tu.
0: É português, é português. <risos> boa, boa. E aí falando, falando em Rio de Janeiro, a nossa membro aí é. Márcia Rosana também mandando um top diretamente de, do Rio de Janeiro. E o GGs aí. É, quero começar a investir, estou aqui para aprender. E aí ele diz: também dá para ganhar dinheiro é verdade, só a responder é verdade, a inquéritos é verdade, em que somos remunerados. Aí, mais uma é verdade, dica, né? É verdade. Inquéritos, né? É verdade,
2: é verdade. Eu era para fazer um post sobre isso, ainda não fiz, porque não tive tempo, porque eu gosto de pesquisar muito profundamente antes de dar um conselho qualquer que seja. Uh, mas é verdade. Eu pesquisei assim. Uh, já, e tenho amigos meus que já que já o fizeram e sim confere
0: não é mito não
2: é mito acontece
0: é isso Malta sigam lá homem finanças está aqui ó, o Instagram dele vou colocar aqui também no, no chat é dicas sobre negócios investimentos e finanças sem o financeiro vocês viram aqui que ele não ele não é um professor a didática dele é muito boa então ele consegue explicar explicou para mim de uma forma que eu acho que eu, nunca foi explicada a cena do blockchain, com é, os exemplos que você deu e tal, então, muito top mesmo. E essa coisa, para mim, essa coisa básica que é, você quer começar a ganhar dinheiro do zero? Faz um canal no YouTube, trabalha no Fiverr, marcando viagem para as pessoas, é, responde ah, não, a inquéritos pera. na internet. Se diga.
2: Quem está a, tá a ver isto, das duas coisas que eu ensino, tem que ter pelo menos uma delas, não é? Ou tem dinheiro ou tem tempo. E agora vocês têm que estão a ver isto, tem que pensar, o que é que eu tenho? Eu tenho dinheiro ou tenho tempo? Se a resposta é dinheiro, ok, então é mais fácil investir, ok. Certo? Se a resposta for, eu tenho tempo, não é? Então é o tempo que eu vou investir, em vez de ver o Big Brother, ver aquele jogo da bola, ver, o jogo da bola podem ver, mas ver 50 repetições do mesmo penal Não vai não muda não. Muda não não, uma não coisa. muda
0: não, Milton. Não muda não, não muda. não muda.
2: Spoiler alert, spoiler alert, eu não queria dar o um final da temporada, mas não muda. Certo? Então, eu vou estar a 50 vezes o mesmo penalti. O que nós vamos fazer é, ok, eu tenho este, esta faixa de tempo. Nesta com esta faixa de tempo, eu vou fazer o quê? Vou abrir um canal no YouTube, vou me inscrever no Fiverr, vou aprender sobre marketing digital, vou começar a investir, seja o que for, vou aprender mais sobre criptomoeda, moeda porque é o futuro. Seja o que for,
1: é isso.
0: Olha. Boa. Ótima mensagem aí, Marquinho. É isso, né?
1: É isso, eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser agradecer ao Milton por ter estado aqui connosco. É um prazer enorme mesmo, e, e nós queremos mesmo muito fazer mais este tipo de conversas, de oferecer valor uh, a, a, aos nossos ouvintes não só para aumentar a sua literacia financeira, como a sua literacia política são tudo coisas em falta em Portugal são tudo coisas em muita falta em Portugal que tipicamente a malta deixa-se apagar, deixa-se fica complacente e uh, prefere aceder ao Big Brother e à bola, não é? E não se preocupar muito com a vida. E depois queixa-se que é a nossa especialidade aqui, não é? E nós queremos menos isso, queremos menos queixas menos Big Brother, menos futebol e mais educação financeira e política, então é isso que nós procuramos aqui fazer, ao mesmo tempo que aproximamos a cultura brasileira e portuguesa, e Milton, Olá. pá, super agradeço, teres vindo contribuir um bocadinho para esta nossa missão. Obrigado, pá. obrigado, meu. foi incrível, obrigado.
0: Top demais, obrigado. é isso, Malta, até a próxima, ficamos por aqui, e amanhã tem live com Gonçalo Souza, quinta-feira com a Samile, muitíssimo obrigado, valeu! Tchau aí, Malta.